0: Open box llega
1: gracias al auspicio de
0: Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand. Tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. Yo
2: diría wow. que más del 90% de las empresas a nivel mundial son familiares. Mucho más, sí, más del 90%. ¿Y, y, y qué es lo que ocurre? Las empresas familiares tienden a ser eficientes, exitosas. Las empresas familiares exitosas tienden a convertirse en conglomerados empresariales complejos. Y en el momento en que son conglomerados de empresariales complejos, es mejor que tengan las reglas de juego claras uh -huh. y las reglas de gobernanza en su sitio, y que sean conocidas por todos, porque de lo contrario viene lo que voy a mencionar a continuación. De cada 100 empresas que se crean en el mundo, solo el 70% pasan a la segunda generación.
0: Uh
2: -huh. Es decir, ya se quedaron 30% solamente el 15% pasan a la tercera generación y apenas del 3% pasan a la cuarta generación. Y si uno estudia, como lo, lo hemos hecho nosotros, las razones por las que esto ocurre, por qué se van quedando empresas en el camino, uh -huh. las principales respuestas no están porque la economía no funcionó, porque la coyuntura no funcionaba, porque el negocio era malo, porque, porque el mercado no funcionaba. Siete de cada diez respuestas están ubicadas en problemas de gobernanza de las empresas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora.
1: Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Openbox Podcast. El día de hoy nos acompaña Patricio Peña Romero. ¿Cómo estás Patricio? Ya vamos a entrar porque la verdad es que si es que leo tu hoja de vida, tu currículum, nos vamos medio podcast, porque, <ríe> de ella, miembro de, eh, en el directorio de tal y ya... Eh, Fundador de... Eh, ah, demasiado, demasiado, está salvaje. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás?
2: Diego, buenas tardes. Luis Miguel, buenas tardes. Yo muy
1: bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, qué tal de climas de Quito? ¿Qué tal de...?
2: Esta temporada es complicada porque estamos todos... <ríe> sujetos a coger cualquier tipo de virus, de enfermedad, la gripe está rondando en el ambiente, sí. creo que eh, media capital está media capital.
1: agripada. Les advierto que Patricio está con un poco de como carraspera, por si acaso, no hace sus que por ahí nos quedamos, y los dos estamos medio así hoy día. Claro. Luismi, ¿cómo por, estás? Por <ríe> si acaso alguien tosa y alguien se choque. <ríe> ¿Qué más Luismi, cómo vas? Bien
0: Diego, contento, siempre. Y... Yo también saliendo de una todos, gripe, ¿no? gripe larga Ajá.
1: Yo creo que aquí nos pasamos todos las gripes ¿no? es,
0: es culpa de la Cris Ay, <risa>
1: ay, ah, es culpa de la Cris, ok, hace sentido Sí,
0: ya, ya hace todo sentido, pero bien, contento, contento del perfil que tenemos hoy, Pato, qué bueno tenerte aquí, bienvenido muchas gracias el, un gusto
1: te vamos a decir pato sí por en favor todo el podcast.
2: mis sí, amigos me dicen pato bien de hecho bien. yo he pensado más de una ocasión ir a registro civil a, a cambiar un de... trámite de cambio de nombre el correo es pato no mi correo es pato así y el, pato y... pena y el carro dice cuac y el carro dice cuá
1: <ríe> cuá no. buenísima tu hijo también se llama le dicen pato también pato, pato junior pato junior bien bien
0: Luis, mi, es, es complejo esa relación porque los dos son abogados, ¿no?
1: Los dos son abogados y los dos son pato peña. Sí, sí, Abogado. es
0: complejo. Hay veces uno manda un correo al estudio jurídico y le llega al otro, entonces.
1: ¿Y cuál es el mail de tu hijo si el tuyo es pato, pato pena? F.P. Pena. Ah, F.P. Pena. Ya, complicado, complicado. Sí, sí, <risa> es complejo.
0: Bueno, Pato, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí. Entonces, siempre arrancamos con una pregunta en donde dejamos que el entrevistado... Y hable de sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros luego hacemos una intro, pero ¿quién es Patricio Peña Romero? Patricio Peña Romero
2: es un ciudadano eh, común y corriente que toda su vida ha creído que hay que acostarse temprano soñando para levantarse temprano, muy temprano, a ejecutar los sueños. Esa es una máxima de, de toda mi vida. Eh, soy una persona tranquila, eh, creo no tener en, en absoluto ningún enemigo, más bien me precio de ser amigo de todo el mundo. Eh, mi filosofía en ese sentido es construir puentes, no destruirlos y bueno, al cabo de 66 y un poco más de años de vida, porque la procesión viaja por dentro, <risa> la cantidad de actividades y de involucramientos uh -huh. en los que he podido eh, participar realmente es importante, pero más allá de la cantidad es la intensidad que uno introduce e imprime en cualquier cosa que haga. Las cosas hay que hacerlas bien, no de otra manera y además hay que amar las cosas que se hacen, porque de lo contrario no nos convertimos en seres plenos y al no ser seres plenos, es difícil que irradiemos cuestiones positivas, cuestiones convenientes a todos quienes nos rodean. Y quienes nos rodean son un montón de gente, empezando obviamente por la familia, por los colaboradores, pero por la enorme cantidad de personas con las que uno interactúa todos los días. Creo que eso es... Ese es Patricio. Ese es Patricio Peña Romero. Excelente.
1: Hijo de cuántos... ¿Cuántos hermanos tienes Patricio? ¿Tienes Somos cuatro familia? hermanos
2: varones, yo soy el segundo de cuatro, eh, lastimosamente hace un poco más de un mes perdí a mi hermano mayor, qué pena, en circunstancias pena. bastante cruentas, eh, episodios que son devastadores, mm. sobre todo eh, partiendo de la realidad en la que nos criamos, yo mm. perdí a mi padre, mis hermanos y yo perdimos a, a nuestro padre a muy temprana edad, mm. Mi padre falleció cuando tenía 33 años de edad, mi hermano mayor tenía 10, yo tenía 9, wow. el que me sigue tenía 8 y el chiquitín 2. Esa circunstancia, que también fue demoledora, evidentemente, uh -huh. cuando ocurrió, sirvió para que entre los hermanos se construya un escenario de muchísima confianza, solidaridad, apoyo, credibilidad, y por sobre todas las cosas, amistad y compañerismo. Entonces perder a mi hermano mayor realmente fue un golpe bajo en la vida. Creo que más bajo, nada. aunque resulte irónico decirlo, creo que haber perdido a mi hermano mayor fue más demoledor que haber perdido a mi padre a mi corta edad. Eh, por las circunstancias bueno, y la trayectoria y los años, los los años, los años, años de, de relación. Años, claro. Las experiencias vividas, las travesuras que pudimos compartir y tanta mm. cosa, ¿no?
0: El, el rato en que tu papá fallece, ¿tú adquieres algún rol al interno de la familia? O? Era muy chiquito, eh, con mi hermano
2: mayor cuando falleció mi papá, él tenía 10, yo tenía 9, mi madre evidentemente enviudó también muy joven, a los 33 años también, no tenía arte ni oficio porque para contraer un matrimonio con mi padre ella concluyó su bachillerato y consecuentemente enviudar con cuatro hijos varones constituía constituye una circunstancia realmente difícil de sobrellevar, pero lo supo hacer. Y en ese contexto, cuando ocurría aquello, con mi hermano mayor nos quedamos viendo un buen rato la cara, sin saber qué mucho hacer, pero lo único que atinamos fue a abrazarnos y a prometernos, él a mí, yo a él, que cuidaríamos de la familia, de los hermanos, de mi madre, y que viajaríamos cobijados mutuamente durante la vida. Entonces, quizás es el recuerdo más eh, importante que puede resumir el rol que yo asumí en, aquel, en aquella época, ¿no? el rol de convertirme en un aliado incondicional de mi hermano mayor
0: para proteger a los pequeños. Qué loco, qué, 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 qué impresionante. ¿Qué año es esto? 1966.
2: Mm. ¿Dónde estudiaste? En esa época vivíamos en Bogotá, en Colombia, porque mi padre que se había reclutado con la, una entidad de la Organización de Estados Americanos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, lo trasladó como especialista en comunicación a Bogotá. Mm. ¿En comunicación? En <coughs> comunicación, sí. Oh. Ese era el rol de él. La comunicación. Y sobre todo la comunicación en esa época... ¿Raro para el año? Sí. Comunicación especialmente relacionada con todo el proceso de reforma agraria, que vivían todos los países uh -huh. de los años 60, inspirados por la Alianza para el Progreso, un programa muy grande
0: creado por el extinto presidente John F. Kennedy uh -huh. de los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma estaba vinculado con política, sector... Con público, políticas ¿no? públicas, con uh -huh. políticas
2: públicas, él interactuaba todo el tiempo con autoridades del sector, especialmente del sector agropecuario, eh, con autori autoridades seccionales en todos los países de la, de la región, porque este es un instituto que, como su nombre lo indica, interamericano, uh -huh. tenía presencia en toda la región, y claro, también interactuaba con eh, productores y sobre todo con pequeños agricultores. Eh, la, 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 la conceptualización de la reforma agraria en los años 60 fue muy especial, y además… Marcaba un antes y un después de un montón de cosas, ¿no? Sin duda, porque además se producía a pocas horas, en realidad pocos años, uh -huh. ...de lo que había ocurrido la Revolución Cubana. Entonces mm. había un escenario de mucha
1: ah, preocupación, tensión.
2: mucha mm. tensión... ...de que aquello que se decía en la isla eh, recorriera muy rápido eh, toda la región interamericana... ...que en esa época, recordemos, también vivía momentos de mucha convulsión. La mayoría de los países mm. eh, latinoamericanos durante toda esa temporada... Vivió eh, unas más, otras menos, cruentas dictaduras y todas dictaduras militares.
0: ¿La del sí. Ecuador fue en qué año? El de Bombita. Sí. El de Pero, Pero, no. Fue hasta el
2: 70. Pero, Pero esa ah, es una segunda. Esa fue la segunda. Ajá. Ajá. En los 60 hubo la primera dictadura militar. ¿no? La dictadura de los 70, uh -huh. iniciada por Rodríguez Lara y terminada por el triunvirato militar el triunvirato. Uh -huh. de Durán Arcentales de Poveda Burbano y de oro, del oro Franco, mm. concluyó justamente en el año 79 cuando vino el proceso
0: democrático en el Ecuador. Mm. Entonces, regresan de Colombia, tú ya casi con 11 años, no apagado. No, no, yo regresé de Colombia
2: a los 9 años, 9. a raíz, inmediatamente a raíz de la muerte de mi padre. Y lo curioso, <ríe> que son anécdotas que uno las refresca en la vida y, 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 y se alimenta de ellas, es que cuando llegamos a Colombia, dos años antes, a, tanto a mi hermano mayor como a, a mí, nos subieron una promoción, un grado. Yo debía ir a mm -hmm. tercer grado. Les pusieron en cuarto. Me pusieron en cuarto. Mi hermano debía ir a, a cuarto grado y mm -hmm. lo pusieron en quinto grado. Eh, porque era evidente que el nivel de conocimiento que habíamos adquirido en la escuela Espejo, que era donde estudiábamos inmediatamente antes de mudarnos a Colombia, era extremadamente superior al nivel educativo que tenía entonces el Colegio Americano de Bogotá, que fue donde empezamos a estudiar. Lo triste fue que cuando regresamos al Ecuador, al cabo de dos años, nos bajaron. Nos volvieron a
1: bajar. <risa> <risa> ¿Por qué? Fue, porque
0: no adquirieron los mismos conocimientos. Sí, fue de Buddy despedida, ¿no? Después, ¿haces ¿la, la secundaria en dónde?
2: La secundaria la hicimos todos mis hermanos en el Colegio San Gabriel. Eh... Los jesuitas se caracterizan por ser educadores y educadores para la paz. Y esa fue una enorme satisfacción porque el ser o haber sido gabrielino realmente me dejó y nos dejó a mis hermanos y a mí eh, unas enormes, enormes siembras que durante toda la vida hemos podido ir cosechando.
0: Hasta ahora se siente esa mano, ¿no? O sea, en las promociones que se gradúan del San Gabriel. Sí. Son, son en general buenas personas y súper devotos. Sí.
2: Y normalmente, eh, no es bueno que yo lo diga, normalmente muy competentes, especialmente aquellos que tenían las habilidades técnicas. Yo siempre fui social, eh, mi vocación, mi, 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 mi forma de ser me, me condujo hacia las ciencias sociales, pero los que tenían la vocación de las ciencias exactas, eh, de las matemáticas, eh, de la química, de la física normalmente destacaban muy bien cuando llegaban a, a, la, a la época universitaria. Inclusive, recuerdo muchísimos casos de que compañeros de promoción que fueron exonerados de programas o de exámenes o de pre... De ingreso. O, 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 de, o, de, o los famosos preuniversitarios, pre preparatorios, propedéuticos o prepolitécnicos, como quiera que se Porque llame. venían
0: del señor, Porque venían del San Gabriel, muy bien dotados. En esa época ya había un tema de... Que ¿Para el bachillerato se escogía físico, químico y sociales? ¿o? Claro, desde cuarto curso de bachillerato era distinto como es ahora, en esa época
2: teníamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato mm. y en el cuarto año de bachillerato obligatoriamente teníamos que optar por… ¿Físico? ¿Hacia dónde sentíamos que la vocación llamaba? Entonces teníamos las tres ramas, sociales… Uh -huh. Y ahí decíamos el que sabe, sabe y, ¿Y el, el que no es sociales. sociales. <risa> Teníamos los químicos biólogos uh -huh. y los físico matemáticos.
0: Y tú siempre supiste que eras sociales. Siempre, nunca dudé. ¿Hacia qué, qué te gustaba hacer? ¿Qué te, qué, hacia qué te inclinabas? Yo,
2: yo era muy inclinado. a ver Curiosamente, a mí me, 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 me ha fascinado y me fascina las matemáticas. Uh -huh. Entonces, puede resultar una contradicción que siendo tan fanático, porque soy un fanático de las matemáticas... Hay optado por las ciencias sociales, pero no hay una contradicción Ajá. ahí. Las matemáticas son extraordinariamente vitales para, para el desarrollo de las ciencias sociales.
0: Yo, y hoy eres un y, excelente eh, abogado tributarista. Y financiero. Ajá. Y en,
2: en, en aquella época mi, mi vocación, mi tendencia, era muy joven, adolescente, estaba siempre en, en, en las tablas, yo hice teatro, mucho teatro durante uh -huh. mi vida colegial. ¿De verdad? En las letras, yo participé durante cinco de los seis años de mi bachillerato en el concurso de libro leído que organizaba el municipio de Quito. Sí. Los primeros años en el concurso escrito, los últimos años en el concurso oral. Nunca gané, nunca perdí tampoco. Porque el hecho de haber participado ya era un verdadero logro. Claro, habían personas que ese instante estaban más inspiradas que yo y, evidentemente, pues me tomaban la delantera pero ya desde muy temprano yo estaba siempre inclinado hacia, hacia las ciencias sociales. ¿Y te acuerdas de alguna uh, obra de teatro? Claro, yo participé particularmente en, en dos que fueron las más eh, relevantes en aquella época, eh, en la zona de Eugene O'Neill y el aniversario de Anton Chekhov. Eh, con estas dos obras participamos en un concurso intercolegial de teatro y obtuvimos el segundo y el tercer puesto con las dos obras. Eh, en un concurso en donde
0: participaban por lo menos una decena de colegios. Excelente. En aquella época. Y, y donde, o sea, era una participación conjunta en un teatro... ¿En qué teatro? El concurso
2: iba? intercolegial se llevaba a cabo en el Teatro Sucre y eh, concitaba mucha mucho interés y normalmente estaba lleno. Claro. ...de tías, primos, parientes, amigos, abuelos... ...pero lleno al fin... ...pero, Pero lleno al fin. fin...
1: ...como cuando dicen... Eh, ...siempre sabe dónde está la familia... ...porque son los que más aplauden... ...exactamente...
0: <risa> ...candidate a rey de Quito... <risa> ...claro, total... total. <risa> total. <risa> ...qué bueno... ...luego vas a la universidad... ...¿en qué universidad estuviste?
2: ...yo tuve la suerte de poder ingresar... ...a la Universidad Católica del Ecuador... ...mi madre que había... Eh, ...sufrido toda nuestra adolescencia porque ya se pueden imaginar a una mujer joven con cuatro, claro, eh, hijos, cuatro hijos varones, cada uno más, <risa> uh, más uh, travieso que el otro. Y sin internet. Y sin internet. <risa> eh, cuando arribábamos a la época de ingresar a la universidad con mucha candidez y con toda franqueza, nos decía, hijos, hasta aquí puedo llegar yo. Eh, yo ya he hecho todo lo que está a mi alcance, yo ya no puedo más. Es decir... Eh, si quieren ir a una universidad particular, tienen que ustedes conseguirse los arbitrios para hacerlo. De lo contrario, ahí están las universidades públicas, que son muy buenas. Y yo tomé la decisión de ir a una universidad particular, la Universidad Católica del Ecuador, porque tomé la decisión de empezar a trabajar desde que tenía 17 años de edad. Por eso yo ya tengo más de 45 años de aportaciones a la seguridad social, mucho más. Eh, y pude solventar el costo de mis estudios, que en esa época no eran baratos. Existía lo que se llamaba la pensión diferenciada. Hasta mi época ¿no? existió. En virtud de la cual, pues, eh, a uno lo, no, le hacían un due diligence, uh -huh. la situación financiera, uh -huh. y en función de eso le categorizaban en A, B, C, D, D o E. Eh. Y uh -huh. según la categoría, uno pagaba una pensión diferenciada, que en mi caso eh, era buena, porque el ingreso que yo tenía, Dicho sea de paso, mi primer trabajo formal lo tuve en el banco La Previsora, ¿no? que funcionaba en el centro de la ciudad de Quito. ¿Qué hacías ahí? Yo era, trabajaba en las ventanillas, es decir, hacía cualquier tarea, eh, era un todólogo. Cuando faltaba alguien yo tenía
0: que reemplazarlo. Asistente de vuelo se llama eso. ¿Eh? Asistente del asistente. De, claro, de vuelas de hacer esto. Sí.
2: Y afortunadamente el sueldo que percibía en esa, en esa época, ...me permitía pagar la pensión diferenciada que tenía... Y, Increíble.
0: ...y salir los fines de semana con las enamoradas... ...las enamoradas... ...había plata para todo... ...claro... <risa> ay, ...era más barato sacar a las enamoradas también... <risa> ...claro... Hoy, ...hoy ya no hay como hacer ese tipo Me de ...me encanta el artículo... <risa> ...digo enamoradas... Plural. ...no novias como dicen ahora ¿no?
1: ...sí no hay ese dilema hoy por hoy... ...a los jóvenes nos dicen... <risa> ...que porque decimos novias... ...porque las novias solo son... ...las que se, se van a casar... Ajá. ...y son enamoradas... Y los guayacos dicen, los tienen como que, tu pelada, oye... Hay otros términos. ¿tú? Ah, oye, sí, que... sí, no, que... <risa> no, pero frené porque pensé...
2: <risa> yo digo enamoradas en plural porque no necesariamente eran enamoradas... De uno. Tiempo. <risa> o de uno. De, de mí. Mm. Eran enamoradas de la vida, eran enamoradas de comer bien, <risa> eran enamoradas de pasar un buen rato. Y eso es lo que uno buscaba, ¿no? Eh, gente enamorada. Qué bien. ¿Qué hobby tienes, Patricia? Actualmente, la verdad sea dicha, eh, he tenido que dejar a un lado el concepto de los hobbies, porque la actividad se volvió tan, uh, tan uh, intensa que el verdadero hobby termina siendo pasar la mayor cantidad de horas posibles con la familia, eh, que no son muchas, cuando alguien me decía en alguna entrevista, eh, con ocasión de alguna candidatura que tuve por ahí a lo largo de la vida, si, si es que yo he robado, yo le decía categóricamente que sí, que yo he robado el tiempo de mis hijos, he robado el tiempo de mi esposa, he robado el tiempo de mi familia. Por eso es que ahora, a, a esta, a, a, como, como comentaba con algunos compañeros contemporáneos, ya aproximándonos al ocaso en nuestras vidas, el verdadero hobby es tratar de pasar el mayor tiempo posible con la familia
0: Hablas de candidaturas, ¿qué candidaturas? Pues, Investigando un poco, ¿estuviste en la lista 1 pudo ser?
2: Uf, yo tuve muchas candidaturas a lo largo de mi vida Fui candidato en primer curso de bachillerato a presidente de grado, no gané Luego fui candidato en quinto año a presidente de curso, tampoco gané Luego ya en la universidad fui <risa> candidato al consejo universitario. Ahí sí obtuve plazas consecutivamente, prácticamente todos los años de la carrera universitaria. Y en la vida política, en el año 1997, eh, con las listas 214 en aquella ocasión, Partido 14, Liberal sí. y el Partido Alfarista, mm. eh, fui candidato a la Asamblea Constituyente. En, me candid eh, candidaticé por la provincia de Pichincha. En esa época necesitaba aproximadamente unos 80.000 mil votos para eh, poder eh, tener una plaza en la, en la, en la constituyente y obtuve 67.000 mil votos. Eh, me quedé a 13.000 mil votos de poder optar por una plaza. Y para entender cuánto significaban 80.000 mil votos que tenía que obtener, porque yo no he sido hombre de partido político nunca, yo salía a hacer campaña a pie, con mis hijos, a entregar boletas en la, a cada carro que pasaba al fin de un semáforo, eh, para tener una dimensión de qué significan 80 mil mm. votos, todas las mañanas en la ducha, yo me ponía a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para ver a cuánto llegaba. Y eso me daba la dimensión de la cantidad de votos que necesitaba. Se y,
0: acababa el agua caliente y no a los mil.
2: ¿Sí? Y un año más tarde me animé a correr... Como candidato a diputado por la provincia de Pichincha, esta ocasión por, la, la, por las listas 1, invitado por las listas 1. Nunca estuve afiliado a ningún partido político.
1: Ajá.
2: Cuando fui candidato con la 214 también fui invitado y ahora con la lista 1 fui invitado por y Sixto Dajic. Y la Bromallan. lista bueno era
1: Sixto sí, ah, sí, Dajic,
0: sí, sí. Sixto Dajic.
2: Claro, yo había sido colaborador de, de, de Sixto Durán durante Ajá. todo su gobierno y él tuvo la bondad de invitarme a formar parte de su lista. Él como candidato a diputado nacional triunfó. De hecho fue el diputado nacional mm. que mayor votación sacó, y yo eh, integrando la lista de
0: diputados por Pichincha. ¿Y ganaste? No, No, pero tampoco perdí. <risa> Hubo gente que llegó más atrás.
2: Siempre siempre <risa> uno se, 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 se siente muy satisfecho claro. de ganar a todos los que llegan atrás de uno, ¿no?
0: Correcto. Pero también estuviste de candidato en una travesura de sexto curso a reina del colegio, ¿no?
2: Fui candidato, fui madrina de colegio cuando estuve en, en quinto curso, son anécdotas, ¿no? en el San Gabriel, en el San Gabriel sí. yo me había comprometido, como yo tenía una vida de barrio muy simpática, vivía en la Altamira y la vida de barrio era eso, ¿no? vida de barrio, ah, todos éramos amigos, panas de todos los todos. vecinos, y disfrutábamos, jugábamos, bailábamos, y Carnavalazo, claro, carnavalazos. Carnavalazos. desde o sea. temprana edad éramos uh, muy amigos de las chicas y de los chicos entonces cuando mm. había que escoger la madrina del equipo de fútbol para mm. el campeonato del colegio San Gabriel yo me eh, presté de voluntario y dije no hay ningún problema yo traigo alguna de las amigas y total que ninguna de las amigas me aceptó pero no podía quedar mal entonces mi madre tuvo la bondad de disfrazarme de, de chica mm. y muy bien me disfrazó tan bien que quedé finalista. <risa> Pasé la primera ronda
1: y los curitas no se volvían locos <risa> con la no, idea. No, no, decía una cosa muy graciosa, ¿no? o sea, sí, sí, está buenísima. <risa> pero fue
2: muy chistoso porque sí. eh, al, in al inicio de la de la elección de la reina del colegio de los de los campeonatos deportivos nos hacían poner a todas las candidatas uh -huh. en la primera fila adelante de los equipos y ahí estábamos, habían cuatro paralelos por cada curso, es decir, estábamos por lo menos 24 equipos, consecuentemente 24 candidatas, y actos seguidos después pues, de unos cinco minutos, alguien al micrófono, decían, mm. por favor, la, la reina del equipo tal, la reina del equipo tal, la reina del equipo tal, un paso adelante, y me mencionaba a mí, y yo tuve que dar un paso adelante. Y todo se develó cuando alguien, el profesor de Educación <coughs> Física, hacía la ronda de entrevistas, entonces se acerca donde mí, me pregunta, y tú linda, ¿cómo te llamas? Patricio mm. Peña. <risa> <risa> claro, después yo Vamos tuve ver, que personalmente pedir disculpas <risa> al tono de lo que uno hacía aquella época, a cada una de las chicas que se había presentado uh -huh. como candidata, rindiéndole mis disculpas, explicándoles que no era ninguna intención de... Memorable. De, 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 de ofender nada, ni de, malestar, ni
0: de molestar nada, si les contaba. No tuve, remedio,
2: ¿no? no tuve remedio.
0: Ninguna de ustedes me aceptó. No tuve remedio. ¿En, en qué año te inicias ya como, como abogado?
2: Yo me gradué de abogado en el año de 1982, el 13 de agosto de 1982. La fecha la recuerdo muy claramente porque coincide con ser la fecha de cumpleaños de mi madre entonces imposible, imposible sí, olvidarla, no. y desde allí, desde allí empezó un ejercicio profesional muy, muy intenso, muy intenso que no ha parado, más bien
0: se ha intensificado. Se ha intensificado porque hoy tienes más clientes, se ha intensificado porque hoy la tecnología te exige trabajar más, ¿por qué hoy es más fuerte que antes?
2: Eh, porque le destino, a pesar de que debería ser al revés, le destino más horas al día, trabajando. Cuando inicié la profesión, como yo tenía que estudiar, para eh, trabajar, perdón, para poder estudiar, mm. eh, normalmente yo mezclaba entre 4 y 5 horas de clase al día con eh, el resto de horas hábiles para, para la actividad uh, de trabajo y, y luego profesional. Eh, cuando me inicié como abogado, no recuerdo que haya trabajado más de ocho horas al día. Ahora yo trabajo un promedio de 11 y hasta 12 horas diarias. Y Qué eso porque se ha vuelto terriblemente más demandante Más rápido todo Todo funciona más rápido eh, Y no hay manera, ¿no? No hay, no hay manera, algún rato <coughs> habrá que decir <coughs> Hasta, hasta aquí me trajo el río
1: ChatGPT jurídico ChatGPT jurídico ya mismo, sí. Sí. sí
0: Estuviste en la fundación sí. de un estudio jurídico que luego se hizo enorme Que era el estudio jurídico de Fabián Ponce y asociados Claro ¿Qué edad tenías ahí?
2: Yo en esa época tenía 27 años de edad, eh, ya era abogado, y los abogados que sobrevivimos a Fabián Ponce Ordóñez, que era la cabeza de la que, del estudio jurídico en el que yo me involucré en aquel entonces, resolvimos a su muerte eh, continuar con el, la actividad del estudio y conformamos el estudio Fabián Ponce Ordóñez, mm. en homenaje a él. Y al año siguiente... Eh, decidimos crear la Fundación Fabián Ponce Ordoñe, Ordóñez, orientada exclusivamente para eh, ofrecer servicios legales gratuitos a madres en estado de vulnerabilidad y a niños. Ese era y es el foco Hasta ahora creo de la que fundación. existe, ¿no? La Fundación ha crecido una barbaridad. Yo, obviamente, al desvincularme del estudio jurídico Fabián Ponce y asociado, se llamaba en, aquel, en aquella época, y poco a poco me fui desvinculando de la actividad, uh, del día a día de la fundación. Pero yo la fundé, yo la creé, yo fui su primer uh, eh, gerente, si cabe la expresión, el gerente de inicio, de arranque.
0: De la fundación.
2: De la fundación, sí. Y realmente la obra que hace la fundación ahora es encomiable, es enorme.
0: ¿Quién está a cargo de la fundación? No ahora? sé
2: decirte, Luis Miguel, honestamente. Me parece que es de apellido Puertas. Pero, no Pero ya estoy... no depende de ningún estudio jurídico. Sí, esto depende, depende, es, es, la fundación es regentada uh -huh. por el estudio Pérez, Bustamante y Ponce, uh -huh. que termina siendo el resultado de la fundación, de la fusión entre el estudio Pérez, Bustamante y Pérez, que existía en aquella época, y Fabián Ponce y Asociados, uh -huh. que yo lo había fundado en sus orígenes, ahora se llaman Pérez, Bustamante y Ponce. Ese estudio jurídico, que a las sazones del estudio jurídico más grande, del país y a quienes yo les rindo mis respetos porque es gente muy competente y ahí tengo muy buenos y queridos amigos ex socios entre otros mm. eh, regenta la fundación Fabio Ponce
0: Ordóñez perfecto este cuáles fueron como los mayores aprendizajes que tuviste en el establecimiento en el primer emprendimiento que terminó siendo eh, el estudio no sí fue el primer emprendimiento propiamente tal, porque un estudio jurídico para
2: quienes lo fundan y para quienes lo dirigen es un negocio. Es una empresa,
0: hay que administrarlo.
2: Es un emprendimiento, hay que administrarlo y administrarlo bien, porque como todo, como cualquier emprendimiento, ingresos menos gastos y, y uh -huh. conversamos. Uh -huh. Si es al revés, <risa> uh, hay muy poco que conversar.
0: Uh
2: -huh. ¿no? Hay muy poco que conversar. Entonces, Como sí, que fue no un... dijo nada, <risa> dijo mucho, ¿no? Sí, fue un emprendimiento muy importante, interesante, el primero en realidad de mi vida, y del cual tengo muchos y muy buenos recuerdos, me dejó muchas y bastantes lecciones, y, y claro, no todo fue éxito, uno comete muchos
0: hierros. Tú no habías estudiado administración finalmente, y era un negocio que... Había, había precisamente para poder... Eh, cooperar
2: en la gestión del estudio, porque era una, una gestión compartida, eh, hice un curso que fue muy bueno para mí y que me sirvió muchísimo en mi vida, contabilidad para no contables. Mm. Y luego hice un curso eh, relacionado, uh, algo parecido, eh, cuestiones financieras para no financieros. Entonces, estos dos cursos que los hice en la Universidad Católica, en, en paralelo, me sirvieron mucho en mi vida profesional, porque de ahí vino la beta. Para, para especializarme en materia tributaria, porque conocía mucho de contabilidad, y en materia financiera, en el derecho financiero, bancario y financiero, porque había estudiado finanzas para no financieros. Y, y de ahí parte mucho de tu carrera en el sector público. Sí, en buena medida. Mi primer, bueno, mi involucramiento con el sector público tiene varios antecedentes, yo desde muy temprana edad, ya profesional, siempre pensé que era muy importante vincularse con los medios de la producción. Y desde muy joven me vinculé con la entonces, se llamaba así, Cámara de Industriales de Pichincha. Y había sido varias veces elegido como vocal del directorio de la Cámara de Industriales de Pichincha.
1: Lo que ahora es la CIP.
2: ¿no? Lo que ahora es la CIP.
1: Okay.
2: Y claro, yo había sido elegido porque tenía una enorme ventaja frente a mis competidores, y era que... Eh, entre mis clientes en el estudio jurídico, uh -huh. habían muchas empresas que estaban afiliadas a la Cámara. Entonces, cuando venían los procesos electorales, yo les, yo les pedía que me empoderen. Y yo solo concurría con 10, 12 votos eh, al, 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 al día de las elecciones. Entonces, era una cuota muy significativa ah. que me permitía frecuentemente tener una plaza
0: en el directorio de la Cámara de Por Industrias? qué te motivaba a ti pertenecer a gremios y por este?
2: contacto, por conocimiento, por acceso, networking, de, networking, networking uh -huh. por estar allí, por estar al día, por estar uh, al tanto de las, por incidir, también uh -huh. por incidir, porque a través de los gremios se puede incidir muchísimo en la dictación de políticas públicas. Y estando en esas circunstancias, ocurrió mi primer involucramiento al sector público. En esa época existía lo que se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, uh -huh. lo que ahora es la Corte Constitucional. Y la integración de ese tribunal era bastante curiosa, era funcional. Las cámaras de la producción, entre otros entes, tenían el derecho de elegir un representante o un vocal principal y un vocal alterno al Tribunal de Garantías Constitucionales. Tenía que ser abogado. Uh -huh. Y tuve la suerte, cuando yo tenía apenas 28 años de edad, de ser designado por todas las cámaras de la producción del país como vocal representante en, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Súper joven. Muy joven. Esa fue mi primera incursión en la vida pública y muy intensa porque ser juez constitucional comporta muchas cosas y sobre todo mucha prudencia, eh, mucha, mucha lectura, mucha investigación y, y mucha cordura, fundamentalmente.
0: ¿Y sentías que tenías las horas de vuelo para eso?
2: No, pero no, no me quedaba más remedio que adquirirlas. Que yo, yo, yo decía, las aves nacen con alas, pero no están hechas para vivir en el nido, ¿no es cierto? Entonces yo me trataba de inspirar y emular esa, 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 esa situación y decía, bueno, yo tengo alas, eh, así es que voy a volar voy a volar, y, y, y sí, con los temores propios, con las eh, angustias propias, también de un hombre joven todavía, eh, mm. incursioné y me fue muy bien, porque curiosamente me eh, tuve la dicha de tener como presidente del tribunal en ese entonces a un gran personaje de la vida jurídica del país, el doctor Gil Barragán Romero, mm. quien me tomó mucho a su cargo y me convertí en uno de los vocales de su absoluta cercanía y confidencia, Luego, regresé a la vida profesional y adviene al gobierno, el gana las elecciones Sixto Durán Vallén y nombra de ministro de finanzas a Mario Rivadeneira. Esto ocurre en el año 92, reitero. Mario Rivadeneira tuvo la amabilidad de invitarme a formar parte de su gabinete y me designó como subsecretario de rentas en el Ministerio de Finanzas. Yo para entonces tenía 33 años de edad y fui subsecretario de rentas en el Ministerio de Finanzas. El más joven que había existido. No estoy seguro, no me interesó mirar mm. la data, la, mirar hacia atrás, mm -hmm. eh, pero sí, era evidentemente que era un funcionario joven. Sí, era el más joven del gabinete de Mario Rivera Y en esa función estuve durante el tiempo que estuvo Mario como ministro. En una época en que la subsecretaría de rentas tenía a su cargo la dirección general de aduanas, lo que es hoy día el SENAE, la Dirección General de Rentas, lo que es hoy día el SRI, SRI la Policía Militar uh, Aduanera, que era una, una aduana paralela armada, mm. ¿no? y la DINAC, la Dirección de Avalutos y Catastros. Entonces, sí. esa función era una papa caliente. Yo a mis 23 años de edad tenía más de 6.000 funcionarios públicos a mi cargo, a nivel, a nivel nacional.
0: Y esto era un trabajo tiempo completo. Tiempo completo.
2: Yo para entonces... Justamente eso determinó mi desvinculación del estudio jurídico Fabián Ponce y Asociados porque el estudio era un usuario permanente de las actividades de la, de la, de la, del Ministerio de Finanzas y particularmente de la Subsecretaría de Rentas y yo me reuní con mis <coughs> socios y les dije yo no quiero tener conflictos de interés yo quiero sentirme liberado en todo sentido así es que tenemos que liquidar nuestra sociedad ahí liquidamos uh -huh. la sociedad
1: y cuando son a, cuando son abogados liquidaron empresas más rápido. <risa> no
2: liquidamos la empresa, ah,
1: okay. liquidamos
2: la sociedad que tenía yo con ellos, ah, okay. ¿no? eh, Es decir, mi desvinculación en definitiva, sí. mi, la, la venta de mis participaciones sociales mm, a, mm. a los socios que me claro, son, a ellos. que perduraban y se portaron muy bien. Luego yo fui colaborador también en el gobierno de Sixto cuando él tuvo la bondad de pedirme que le acompañe en la cuando se creaba el Consejo Nacional de Modernización del Estado. Mm. El CONAM. Fui el, el CONAM. CONAM, me decían CONAM el bárbaro, ¿Qué? era un órgano encargado <risa> Conam, de… Conam Peña, era un órgano encargado de modernizar al Estado en el funcionamiento sí, público sí. y era el encargado mm. de frente de las privatizaciones.
0: Haciendo el research tuyo, coincide que recibes al mismo tiempo que Sixto pide que vayas al CONAM… Una invitación de Harvard para ir a estudiar afuera Eso fue muy,
2: muy intenso en mi vida Y creo que mi familia nunca me lo perdonará mm. Porque yo había recibido del Instituto John F. Kennedy De la Universidad de Harvard El Instituto de Gobernabilidad Ajá, de John claro, F. Kennedy sí. Una invitación Y cuando me la formularon Me aclararon muy puntualmente que esa invitación en esa época Se la formulaban solamente a dos latinoamericanos y que la invitación cubría todo, cubría eh, la escolaridad, uh -huh. cubría la residencia, Bien. Uh -huh. y yo para entonces ya tenía cuatro hijos, no ya tenía cuatro hijos, wow. cubría la manutención <coughs> de uh -huh. toda mi familia en Boston, y, y durante todo el periodo que duraba el, el programa de, de gobierno en la acción ¿no? Governance. de era Governance.
1: Governance. Sí. Uh -huh.
2: Obviamente yo con mucho entusiasmo Qué acepté, maravilla. cuando me visitaron acepté, y estaba eh, terminando de llenar las formas y, y los requisitos porque era una papelería uh -huh. intensa la que tenía que cumplir, sobre todo porque tenía que alimentar mucha información con cuatro hijos, ya se pueden imaginar todo lo que <ríe> le pedían. Pero era más requisitos, pero pues, estabas adentro ya. No, era invitacional, no era no tenía que concursar, no tenía que, era invitación. Claro, claro. ¿no? Era una Había invitación. que esos datos. tiene esos datos para, esos datos para, para hacer... ingresar y tal uh -huh. fecha tiene que estar presente en, uh -huh. en, en la universidad en Harvard en Boston. Y en esos días vino, eh, yo para entonces coincidía que me habían designado, entre que salí de la subsecretaría de rentas y entré al CONAM, me habían designado presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha. Yo presidía la Cámara en esa época. Fui el presidente más efímero porque duré tres meses y pico. Sí. En eso vino la presión del gobierno de Sixto para que me vincule con, uh, con el CONAM y a pesar de yo resistirme al principio eh, no me quedó más remedio por razones que eh, con alguna cerveza en otro momento podemos conversar eh, es que no su, me quedó más que remedio las cervezas, por favor. no, no que me pasen las cervezas no me quedó más remedio que aceptar uh, ir al CONAM renunciar a la presidencia de la cámara de industriales de Pichincha y declinar de la invitación que me había hecho la escuela John F. Kennedy. ¿Te arrepientes tú? Eh, yo no, pero mis hijos me no me lo ahorita. perdonan, porque claro, cuando Dale. esto ocurría, ya lo veíamos como una realidad, mm. era un tema que estaba completamente socializado entre la mm -hmm. familia, ya mi mujer estaba haciendo planes, ya los hijos estaban haciendo planes de la vida en Boston, y de la noche a la mañana les dije, no hay viaje, no hay Boston, no hay, no hay John F. Kennedy y no hay Harvard. Entonces fue como, como como una bomba que les explotó ese momento, pero no no no, no hubo alternativa.
0: Entonces te separas por, fun, por función pública del estudio jurídico mm -hmm. y no vas a Harvard. No. ¿El, ¿Te arrepientes de algo de eso o son no. aprendizajes que hoy sí, viendo hacia atrás?
2: Yo yo también otra otra lección que todos los días trato de imprimir con mis hijos es el hubiera no existe no sirve para nada.
1: Si se hubiese no,
2: hubiera no existido, entonces el, 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 el quedarme en la remembranza o uh. lo que pudo haber sido y no fue, no me genera ningún valor agregado, uh -huh. más bien me puede generar un, me, me, me puede desagregar valor, Totalmente. ¿no es cierto? Y yo, yo supero esas distancias y, y no me quedo en ellas y más bien eh, me quedo en lo vital que fue la vida que viví. Eh, la vida que advino, eh, todas las experiencias que tuve, todo lo que tuve que confrontar. Eh, el, los procesos de privatización en esa época eran eran, eran, eran eran muy complicados y además uno luchaba contra una opinión pública eh, brutalmente grande que se resistía a todo ello. ¿no? Eh, en fin, entonces también fueron episodios intensos que me dieron muchos aprendizajes, muchas lecciones, muchas muchas... Eh, me hicieron vivir muchas vicisitudes también, pero al mismo tiempo también muchas alegrías. Te terminan
0: condecorando en el gobierno.
2: Claro, Sixto Durán tuvo esa bondadosa actitud... Por gestión. De, por gestión de condecorarme con la Orden Nacional al Mérito, en el grado de gran oficial. Esa es la condecoración que tengo. Que la tengo colgada en la pared de mi oficina, porque para mí es quizás una de las improntas más grandes que sí, tengo. Un sí. orgullo...
1: Creo de... que es el máximo... Con, ...la máxima condecoración... ...que puedes deador, recibir ¿no? de tu país... Un, ...un
2: civil... ...de tu país... ...de tu país... Sí, sí. Eso es, ajá. ...que sea tu país del que te condecora... Sí, sí. ...es... ...créeme que... ...embarga... ...embarga... Uh -huh. ...embarga...
0: Uh -huh. ¿no? sí. qué emocionante... ...sí... qué lindo...
1: ...y yo yo tengo una preguntita técnica... ...antes de seguir Patricio con... ...Pato con, con tu vida que está... Que, ...que es de locos porque... ...uno escucha esto y es como... qué trayectoria... ...de hecho... Yo creo, Pato, y te digo, lo digo, digamos que de frente a quien le Confianza, es como, te ves tan más joven de lo que has vivido, de, de lo que es tu carrera. Y, y te iba a preguntar algo jurídicamente muy técnico, no, mentira, es que yo tengo amigos que son abogados y de pronto bien, y, y, y trabajan en varios estudios jurídicos, y tú que has estado en un montón de estudios jurídicos y has fundado algunos y siempre vienen con la novedad de que, bueno, me hicieron socio del estudio jurídico, y yo les digo, bueno, suena muy bien, felicitaciones, abrazo, vamos a tomarnos algo. Y yo les pregunto, ¿y cómo es esto que te hicieron socio? A ver, ¿cuánto, cuánto te tocó, digamos, cuánto tienes de, de acciones, cómo es tu sociedad? Y, y resulta que, que no es tal, digamos, que en los abogados pasa este fenómeno de que les hacen socios, pero no son socios, son como unos... Mmm, partners eh, o se vuelven en una especie de abogado más importante pero <coughs> finalmente no tienen una figura societaria y eso es un poco lo que entiendo y además confunde y es como que los abogados finalmente no son socios del estudio jurídico Coincide son, el nombre. entre comillas mm. socios
2: ajá. pasa de todo un poco y, y aclaro, <risa> no es que he estado en muchos de estudios jurídicos yo okay. solamente he estado en dos que los he fundado ah, Fabián, Ponce, Fabián Ponce asociado y el actual y
1: este Novoa, Novoa Peña y Torres, Peña y Torres. Sí. Okay. Okay. este
2: estudio lo creamos por allá del año 2003 empezó, pero vamos a, 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 al contexto de tu pregunta pasa de todo Ajá. Hay estudios en los que los socios son socios del equity, del capital
1: ajá, ajá.
2: y además tienen la categoría de socio en cuanto al, al, a la calidad porque termina siendo en, en los estudios jurídicos también el, el, la denominación de socio, una categorización ¿no? ajá, y, ajá. y me explico de la siguiente manera, por ejemplo en nuestro estudio jurídico actual Novoa, Peña y Torres, la decisión que hemos tomado desde hace algún tiempo es dividir Dos conceptos que son importantes. Uh -huh. La empresa, la compañía, que es la, la dueña del estudio jurídico uh -huh. propiamente tal, ¿no? En donde habemos unos socios de capital. Alguien que es promovido puede aspirar a ser también un socio de capital. Uh -huh. okay. Pero no necesariamente tiene que ser socio del capital de la compañía para ser socio, bueno, llegar a la categoría de okay. socio en el concepto de, la de estudio jurídico. Ok. okay? Que la independizamos de la compañía. Si bien la compañía es la dueña del estudio, pero independizamos de estos dos conceptos para no entorpecer el concepto de carrera dentro de los bien. estudios. Porque puede darse el caso, eh, Diego, de que gente muy talentosa, extremadamente talentosa, que cumple con todos los méritos y tiene todas las eh, calificaciones para ascender en un programa de carrera y llegar a la categorización de ser socio y ah. presentado en esa condición a la comunidad <risa> al foro, Ajá. ante los clientes, ante uh -huh. la comunidad internacional en la que interactuamos, a lo mejor no tiene los recursos eh, económicos eh, necesarios o suficientes uh -huh. para convertirse en socio del capital. Entonces, sería frustrante para él, uh -huh. por esa razón, no tener la oportunidad de ascender a la categoría de socio uh -huh. en el concepto del estudio jurídico. Uh -huh. Me no encanta, sé, no sé si Me, me encanta,
1: no, me encanta. De hecho, creo que deberíamos... Eh, adaptar eh, esto emularlo. emularlo en las agencias de publicidad emularlo, porque no necesariamente claro. implica que hay una digamos que hay un share de equity sino de compartimos el giro de negocio el giro, el, el giro del negocio sí, como tal, la agencia exactamente. me encanta, porque no lo hemos hecho antes
0: es, es como decir <risa> porque no lo habíamos invitado antes a Patricia sí, gracias
1: por eso <risa> sí, es como decir, nos
2: integramos sí. en
0: el negocio Ajá. Uh -huh. nos incorporamos en el negocio
2: jurídico de prestar servicios jurídicos. Y si tú quieres, y si tienes el músculo, eres bienvenido. Mm. Entrele al, al a, equity. A incorporarle pero, pero no. a, al equity, sí.
1: wow me encanta, me encanta. Sí. Entonces, Patricio, de, también luego de que tú mm. no aceptaste este tema de Harvard, pero pero sí, sí vi por ahí que te fuiste a Georgetown y sí. estuviste en la Universidad de George Washington también. y en Georgetown, que es otra... <ríe> y ahí hay un sinnúmero de universidades. Y, Enorme. Y, 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 <ríe> es de locos. Sí, en Washington es increíble, pues, ¿no? Sí, además. Eh, Georgetown es una universidad muy, muy linda. Linda, o sea, yo creo que por ahí no te fuiste a Harvard, pero Georgetown ahí se dan, ¿no? Por lo menos en tema político, governance. No sé, John F. Kennedy es una locura Es un sueño Como dirían el non plus ultra sí, es la panacea. En,
2: en, en, en Georgetown Yo más bien hice eh, cursos, programas eh, muy, muy temáticos uh -huh. eh, Ahí estudié Mucho eh, las cuestiones Relacionadas con eh, Los sectores estratégicos uh -huh. eh, Y en cambio en Georgetown uh -huh. Perdón, en eh, la George Washington, George Washington. University uh -huh. Hice un programa muy intenso En eh, negociación en negociación, exclusivamente en negociación. Eh, ya fueron programas muy temáticos, ¿no? muy, muy, uh -huh. muy, muy, fo muy focalizados, pero muy interesantes. ¿Y qué tal
1: la experiencia vivir en
2: Washington? Pocos eh, periodos de tiempo cortos, no mm. como hubiera ocurrido en el caso ah, sí, de, de Harvard, wow, en donde wow. iban a ser wow. dos años wow. prácticamente, pero muy lindo. En, en Georgetown sobre todo se come muy bien. Sí. <risa> Hay unos Delicioso, restaurantes sí.
0: espectaculares, sí. ¿no? Espectacular. Delicioso. Sí, Oye, sí. de alguna forma sales del sector público y te metes en dos empresas o en dos emprendimientos que se distancian de tu actividad normal. No,
2: completamente. ¿No? Es, que, es que cuando yo termino el Peripo Público en el año 1996, mis ex socios del estudio Fabián Ponce, que todavía no se habían fusionado con Pérez Bustamante y, y, y Pérez, me invitan a que me reincorpore al estudio. Entonces yo les agradecí muchísimo, pero les dije que eso no podía ser, que si la razón de desvinculación fue para evitar conflictos de interés, yo no podía, y ellos tampoco, al cabo de unos años, volver a la sociedad porque iba a parecer como una tomadura de pelo para todo el mundo. Entonces agradeciéndoles la gentileza que tuvieron de abrirme las puertas, les dije, no es posible porque los valores no son transigibles, pues uno no puede transar con valores, los valores son eso, uno tiene que ser intransigente con los valores. Y entonces eh, dije, voy a, voy a ver cómo me va en, en, en otro campo de actividad y me dieron ínfulas de empresario, y con Mauricio Pinto, que había sido para entonces primero presidente, primero ministro de industrias mm. con Sixto Durán, Sexto. luego presidente del consejo de modernización y luego ministro de finanzas que dicho sea paso fue destituido por la asamblea, por el congreso de aquel entonces oh, wow. viajábamos mucho, eh, muy frecuentemente juntos y en alguna ocasión regresando de Guayaquil para evitar el acoso, porque claro éramos funcionarios públicos de primer nivel la gente quería siempre acercarse a nosotros y eso eh, nos quitaba tiempo de conversación de temas importantes. Nos quedábamos para subir al final al avión. Y en alguna ocasión regresando de Guayaquil a Quito, efectivamente abordamos, fuimos los últimos en abordar, y nos topamos con que no habían asientos en el avión. Entonces, claro, nos reconocen, viene una de las uh, auxiliares de la sobrecargo, y nos dice ingeniero Pinto, doctor Peña, no se preocupen, enseguida les conseguimos un asiento.
0: Pero había que bajar alguien. Y yo les digo, y a, ¿y a quién va a bajar. Bájame a los pilotos. Y a
2: quién a va a bajar. Pilotos. Entonces, bájeme ese par. Nos dimos media vuelta, regresamos, nos bajamos del avión y nos quedamos con la pica y dijimos, esto no puede ser posible. No es posible que la aviación le trate tan mal al usuario. Y eso nos motivó. Pongamos para, una aerolínea a inventarnos mm. el concepto de Club VIP y creamos una aerolínea.
1: ¡Ah, wow Creamos Club wow.
2: VIP. Claro. Pensé que decías de chiste. No, ¡Qué bestia! No. Creamos una aerolínea wow. que se llamó Club Bip. Sí, Bip, me
1: acuerdo, que Eran unos aviones de hélice, sí, sí, sí. más pequeñitos, pero eran, locos. Sí, sí, sí.
2: De, 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 eran, eran unos mm. prop Sí, sí, sí. Dornier, eh. la fábrica era Dornier, Ajá. alemana. Súper seguros. Fabricados en una locación que se llama Oberpfafferhofen, Oberpfafferhofen. En, en 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 Alemania. Y pues sí, ...construimos una aerolínea... Eh, que, wow. que, ...que... ...finalmente
1: esa se venió... después a... ...no sé si estoy diciendo... Final se ...finalmente se fusionó, se fusionó, terminó fusionándose con, la aerola, con Avianca... ...Avianca, ok... Eh, sí, ...era final, maravilloso y me acuerdo ...cuántos años operó...
2: ...a ver, nosotros creamos la, la idea de VIP... A, ...a fines del año 96... ...el primer vuelo lo tuvimos en julio del 97...
0: ...imagínate...
2: ...y entregamos la posta en el año 2006...
0: O sea, operaron nueve 11 años. 9 años.
2: Y lo que nos sacó del. del, del a nosotros nos, nos, nos desacomodó, nos movió la, la alfombra, fue curiosamente septiembre 11. Cuando dicen, ¿y por qué septiembre 11? Las respuestas son muy claras. El primer efecto después de septiembre 11 fue que los seguros de la aviación se duplicaron. En eh, mm. el negocio mm. nuestro era muy eh, los, los, los márgenes eran prácticamente imperceptibles Los flujo. flujos siempre estaban apretados Y que te dupliquen las pólizas de seguro, pues, las primas de las pólizas wow, De la noche a la mañana wow. era un golpe muy bajo Pero no wow. fue el único Con ocasión de septiembre 11, eh, la compañía Lufthansa Que para sí. entonces era una compañía estatal Le había hecho un pedido a la Dornier, a la fabricante de nuestros aviones sí. Muy grande a raíz de septiembre 11 le quitó el pedido, eh, Lufthansa pudo soportar, sufrió una pérdida muy grande, pero la Dornier se quebró, no. al quitarle ese pedido, la Dornier era una fábrica que tenía capacidad de producir no más de 80 aviones al, al año. año, y el pedido que le había hecho la Lufthansa era por aproximadamente el equivalente a dos años y medio. El momento en que le retire el pedido, eh, la Dornier quebró, salió del panorama, salió del planeta. No. El momento en que la fábrica quebró, nos quedamos sin listas de repuestos, eh, listas de precios de repuestos. Y un repuesto que normalmente con lista de precios nos costaba, por decir algo, 8 mil dólares, fácilmente lo teníamos que conseguir a 100, 110, 120 mil dólares en un mercado negro de repuestos. Entonces, eso haría, eso hacía eh, simplemente eh, insostenible eh, eh, el negocio, que era un negocio que no tenía escala, porque solamente teníamos dos aviones. Si o sea, la tiempo.
0: escalabilidad era tener más
2: aviones. Claro, sí, más. Para, para amortiguar costos fijos, ¿no? eh, costos directos. Entonces, no nos quedó más remedio que salir a la búsqueda de, en la coyuntura de quién se pudiera hacer cargo de la operación. Y nos topamos en esa época con el señor Germán Eformovich, que ya era dueño de una operación aérea en Brasil que se, llama, o se llamaba Ocean Air y acababa de comprar a Bianca. Entonces, ah, okay. eh, por ahí fue la negociación y al final del día, pues nosotros pudimos entregar la operación a, 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 al equipo de Germán Efromovich. ¿Qué tal esos 10 años
0: de empresario, intensos, tener aviones?
2: Intensos, intensos, intensos. La aviación es una actividad eh, en la que todo es crisis, <risa> Todo es incendio Todo incendio, es crisis, ¿no? entonces la mentalidad Con la que hay que encarar ese tipo de actividades es, es otra A la mentalidad con la que yo encaro el ejercicio profesional Por ejemplo ¿no? Todo era crisis, pero no dejaba de ser Intenso, emocionante, vital Muy linda ¿Ese full time job en ese rato? full, full, full time job Porque yo fui el, el gerente del proyecto Promotor del proyecto junto con Mauricio Pinto Y otros amigos a quienes invitamos muy importantes, pero yo
0: fui el gerente del proyecto. Era hermoso llegar en, en carro de la oficina, que te abren la puerta del aeropuerto y en un
1: directo a la pista. Tres minutos estás en la sí, pista sí, sí.
0: Y, era, y, y en dos minutos y yo y se rec elevaba. Recuerdo que, la que algunos
1: muchos funcionarios públicos como de altos rangos, sí. ministros y tal viajaban en VIP. Sí, eran enamorados de. Sí, eran enamorados y una de o sea, era una enorme responsabilidad.
0: la verdad era un VIP, sí. no era un VIP en donde la gente sí. iba y aparte el network, porque la sala de espera era un, ya era un network. Sí, sí. sí,
2: Y otro antecedente que le golpeó mucho a Club B fue el, 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 el proceso del sistema financiero de fines de los años 90. Como esto era un club, el concepto era que nosotros colocábamos membresías uh
1: -huh.
2: y los que adquirían las membresías eran típicamente, podían ser personas, pero típicamente eran empresas sí. y entre ellas los nuestros empresas. principales socios eran los bancos,
1: sí, sí, sí.
2: no todos los bancos, uh -huh. eran miembros del club VIP y, y movilizaban a su gente, todo el día estaban movilizando a su gente, de eran usuarios importantísimos y, y de pronto nos quedamos sin la mitad de clientes, wow. con, con la crisis del año 99 y la mitad de bancos cerraron y cerraron bancos muy importantes que eran muy activos Pacífico ¿no? Pacífico mm, sí.
0: Popular Previsora sí. mm. en fin o sea ese, ese termina siendo el continental también continental también eh, sí, eh, ¿te
2: entonces la... de la noche a la mañana eh, la actividad se quedó, se quedó. Redujo a la mitad
0: a su clientela. Entonces, no es un tema de me fue mal en el negocio, es, es un tema. La coyuntura,
2: de, una coyuntura todas externa.
0: La parte política local. La coyuntura no jugó <risa> a favor, ¿no? De no ningún <risa> lado. A favor, sí. Luego sacas un proyecto de una revista.
2: Ya estando en Club VIP, a mí se me ocurrió que eh, había un nicho muy interesante para un negocio editorial distinto, mm. que no compita con nadie. Entonces eh, eh, me, me puse a visitar a todos los clubes de la capital Yo en Club, uh -huh. vi, en Club VIP ya tenía una revista Que circulaba en los bolsillos de la revista sí, sí,
1: sí, sí, de hecho se llamaba la revista VIP, VIP
2: ajá, claro. sí, sí. Ya tenía, yo era el editor Entonces me inspiré de allí y empecé a buscar a visitar. Tú eres el editor de la revista Sí. Qué empecé bien. a visitar a todos los clubes de la capital Y luego de Guayaquil y luego de Cuenca, de Cuenca A ajá. invitarles a que uh -huh. se asocien conmigo eh, a cambio de, de, de ninguna contribución, simplemente a cambio de darme información de sus Data. clubes una vez al mes Entonces hicimos dos ediciones, uh -huh. una en Quito y otra en Guayaquil que se llamaba Clubing En Clubing Quito teníamos a todos los clubes de la capital sin excepción uh -huh. El único que no estaba era el club de agricultores Y era muy interesante porque las ediciones eran mensuales y lo que publicábamos era la actividad de los clubes durante el mes entonces empezó un, un ambiente de sana competencia porque todos estaban en la misma vitrina y expuestos al mismo público y claro, para mis anunciantes, porque de eso vivía la revista, les ofrecía la crema innata,
1: sí.
2: el, el mejor target al que sí. podían sí, 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 uh, dirigirse, sí, sí. los socios de los clubes, porque a todos sí. los socios de todos los clubes les llegaba Se la llama. revista
0: gratuitamente. Y todo el grandes? mundo veía lo que hacía el otro, claro y era la parte social.
2: sí Y entonces para los anunciantes era un vehículo sumamente apetecido. ¿no? Yo
0: ya probaba planes de medios en esa época, sí. Y, sí. Y, y, y para ese rato peleabas por un espacio en esa revista, o sea, para poder llegar con los productos sí, de alta gama.
2: Claro, de alta gama, era muy interesante. Y en cambio a este proyecto, del que yo eh, lastimosamente me tuve que desentender los últimos años porque ya me... En paralelo, volví a construir estudio jurídico y al estudio jurídico me demandaba muchísimo tiempo, me, des, me tuve que desentender un poco, pero lo que realmente nos sacó del cuadrilátero fueron las vallas. Curiosamente, la vía pública, publicitaria. La vía pública las vallas publicitarias nos, nos, nos significaron una competencia brutal a la que no pudimos resistir, porque claro, para el anunciante le resultaba mucho más atractivo pagar una X cantidad de dólares al mes pero estar expuesto en valla todo el mes Frecuencia. que pagar la misma cantidad de dólares para estar expuesto en una revista durante el poco momento en que alguien ojea la revista, por o, más eh, que pase
0: de mano en mano por más
2: que pase uh -huh. de mano en mano, familiarmente hablando entonces las vallas realmente <risa> significaron, el error nuestro porque creo que nos pasó lo mismo que le pasó a, a los relojes suizos, mm. que vinieron vieron venir la competencia pero no cambiaron el paradigma mm. Eh, como yo creo... Kodak. Que, sí, o como Kodak. Mm. Eh, el error nuestro yo creo que fue no involucrarnos en el negocio de las vallas de inmediato.
0: El, pero pero no, no son errores. me explico. O sea, son, son
2: decisiones que uno no toma en ese momento, ¿no? Que, 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 que luego ve y dice, eh, pero vuelvo, vuelvo al tema, el hubiera no existe.
0: ¿De aprendizajes que Aprendizaje. haya sacado tanto de... VIP como de
2: clubing todos los días eh, esa interactividad es estar en contacto con tanta gente gente tan linda eh, en fin muy 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 intenso sí.
0: actividades intensas
2: muchos aprendizajes
0: forma del estudio jurídico no es cierto y, y también a la par en los primeros años del estudio eh, te metes en dos proyectos que a mí me parece o sea <coughs> siempre has estado vinculado en proyectos a mí me llama la atención cuando te de vida el uno es Junior Achievement, del cual has presidido y fuiste fundador, creo. Sí. Y otro proyecto, más que proyecto, otro gremio con el que estás permanentemente, es la AMCHAM. Sí. Y te metes también en temas de gobierno corporativo. Sí. Y presides el Instituto de Gobierno Corporativo. Lo creo. Con, con, con Mónica Villagómez y mm.
2: Silvia Uribe, fu creamos, nos inventamos el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza
0: Corporativa, y claro, fui su primer presidente. ¿Qué, qué espacio vieron? O sea, ¿por, por, ¿Por qué Junior Achievement? ¿Por qué el instituto?
2: Junior Achievement fue antes. Junior Achievement lo fundamos en el año 2001. Estamos cumpliendo 22 años. Y tomamos la decisión con un grupo de amigos de fundar Junior Achievement porque captamos, endosamos la necesidad de involucrarnos, pro bono, en, en la formación, en la capacitación, en la educación para el emprendimiento de los jóvenes porque a mayor emprendimiento, más intercambio, a más intercambio, más riqueza, a más riqueza, más bienestar, a más bienestar, menos problemas, ¿no es cierto? Pero esto es un grano, esto es un grano de arena. Es un grano de arena, pero fíjate, Luis Miguel, que en los 22 años que tenemos funcionando Junior Achievement, hemos tenido uh -huh. ya la oportunidad de, 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 de impactar a 380 mil jóvenes en 23 provincias del país.
0: El grano de arena va hacia, ese es tu aporte a la sociedad. Ese es el aporte a la sociedad formamos
2: para el emprendimiento, eh, nos introducimos muchísimo en formación financiera, que va de la mano con la necesidad de la bancabilidad del país, a más bancabilidad, menos riesgos en, 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 en transacciones monetarias mm. eh, eh, y, en, y en empleabilidad. Entonces son ejes que nos permiten apoyar hasta a, a, ahora ya a cientos de miles de jóvenes ecuatorianos. Este año estamos impactando a más de 30 mil jóvenes a pesar de que salimos de una época de pandemia en la que tuvimos que reinventarnos, porque todos nuestros programas son presenciales y de la noche a la mañana tuvimos que volvernos virtuales. Hubo que reinventarse, entonces eh, estamos volviendo a la, presen a la presencialidad y, y, y estamos muy contentos, tan contentos que durante dos años consecutivos, el año 2022 y el año 2023, la, fu la Fundación Junior Achievement a nivel mundial ha sido... ...ha sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz... ...tanto el año 2022 como el año 2023... Claro. ¿Esta iniciativa local ha sido propuesta? No, a nivel mundial... Ah, ...la organización a nivel mundial... Eh, ...lo cual nos llena también de satisfacciones... ...porque nos permite concluir en, otro, en otra máxima... ...y es que eh, el emprendimiento genera paz... ...a mayor emprendimiento, más paz... ¿no? Eh, ...esto es muy importante... ...esto ocurrió en el año 2001... ...en el año 2010 junto con Mónica Villagómez y con eh, Silvia Cabrera de Uribe, con quien nos habíamos involucrado ya en las temáticas de gobernanza corporativa, vimos que era importante darle institucionalidad a este esfuerzo de, de trabajar en el tejido empresarial ecuatoriano para que ojalá el mayor número de empresas, la mayoría familiares, como, como, como es la naturaleza propia de las empresas aquí y en todas partes del mundo. Porque... La existencia de una enorme cantidad de empresas familiares no es un patrimonio ecuatoriano, es una realidad de, de todo el mundo. Y dijimos, tenemos que involucrarnos, trabajar en el tejido empresarial, tratar de que el mayor número posible de empresas se involucre en programas de las mejores prácticas de gobernanza corporativa, y esa fue la visión y en eso estamos... Es una
0: segunda apuesta por la empleabilidad. Es una segunda
2: apuesta por la empleabilidad. Acaba de haber elecciones en el instituto y hemos elegido a Mónica Villagómez como presidenta. Ella fue mi vicepresidenta y le he aceptado ahora yo
0: ser su vicepresidente, de tal manera de poder continuar con el sueño. ¿Qué, qué funciones cumple el instituto y por qué es tan importante...? O sea, Creo que la pregunta cae por su propio peso, de la importancia de darle gobernanza. permanencia y gobernanza a las empresas familiares, que hoy por hoy ocupan más del 35% de las empresas. Mucho más, mucho más. ¿Qué porcentaje será? Mucho
2: más, yo diría wow. que más del 90% de las empresas a nivel mundial son familiares. Mucho más, sí, más del 90%. ¿Y, y, y qué es lo que ocurre? Las empresas familiares tienden a ser eficientes, exitosas. Las empresas familiares exitosas tienden a convertirse en conglomerados de empresariales complejos. Y en el momento en que son conglomerados de empresariales complejos, es mejor que tengan las reglas de juego claras uh -huh. y las reglas de gobernanza en su sitio, y que sean conocidas por todos, porque de lo contrario viene lo que voy a mencionar a continuación. De cada 100 empresas que se crean en el mundo, solo el 70% pasan a la segunda generación. Uh -huh. Es decir, ya se quedaron 30%. Solamente el 15% pasan a la tercera generación y apenas del 3% pasan a la cuarta generación. Y si uno estudia, como lo hemos hecho nosotros, las razones por las que esto ocurre, por qué se van quedando empresas en el camino, uh -huh. las principales respuestas no están porque la economía no funcionó, porque la coyuntura no funcionaba, porque el negocio era malo, porque, porque el mercado no funcionaba. Siete de cada diez respuestas están ubicadas en problemas
0: de gobernanza de las empresas. ¿Qué, para para quienes escuchan, ¿qué es un problema de gobernanza?
2: Por ejemplo, no tener reglas de sucesión. Mm. ¿Qué pasa cuando el principal ejecutivo no está? Y no hay reglas de sucesión. Lo más probable que ocurre es que, claro, eso se convierte en un evento... No es un proceso uh -huh. y de lo que se trata es de que ojalá fuese un proceso que hubieran reglas de sucesión. Al no haber reglas no es un proceso es un evento y lo más probable que ocurre es que viene el desbarajuste alguien claro. toma las riendas no uh -huh. necesariamente el uh -huh. mejor
1: capacitado sino el hijo mayor el hijo mayor <risa> uh
2: -huh. exactamente uh -huh. y, y, y ahí vienen estos estos estas estadísticas que son crueles que he citado no que van desapareciendo
0: por problemas de gobernanza. Yo esperado que o sea, ese porcentaje que el 70 pasa en la segunda generación, no hubiera esperado que sea menos. O sea, yo, lo, lo que yo estaba leyendo, y evidentemente sí coincide con lo que mencionas, es hoy por hoy la gran mayoría de empresas familiares en el mundo superan los 80 años. ¿no? Entonces, por alguna razón pensé que muy pocas pasaban a la claro, segunda generación. Esas, ¿no? esas que superan los
2: 80 años son muy pocas contadas con las que existían en el momento en que fueron creadas. Claro. Esas, 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 esas empresas familiares que hoy sobreviven apenas significan el 3% de las empresas que se crearon en su momento simultáneamente, entonces claro, las que han sobrevivido son extremadamente exitosas impresionantemente sí, exitosas y normalmente son conglomerados empresariales muy complejos
0: que, que justo, justo eso leía eh, y me parecía interesante porque decía, a medida que la familia y la riqueza crecen a lo largo de las generaciones el negocio se vuelve más complicado. Claro. Y a su vez, las familias adoptan cada vez una, un enfoque de cartera y capital para administrar el negocio en crecimiento. Claro. Entonces, hay como un desenfoque ¿no? de, de, del giro propio del negocio y todo se vuelve financiero, cartera, capitales, o sea, cómo mover la riqueza. Sí,
2: hay una hay, una, hay un axioma que se utiliza mucho para tratar de explicar por qué la importancia de la, de la gobernanza corporativa en las empresas y dice, la primera generación crea la empresa, la segunda generación vive de ella, y la tercera la embarra, ¿no? Por no utilizar otras expresiones. Claro, por decirlo sí, elegantemente. Menos, sí, claro. Ahora, en la hora actual, tan caracterizada por los uh, emprendimientos, por las iniciativas, por las nuevas ideas, eh, en que una buena idea que nace como un negocio familiar, porque nace de la mente de una persona o de dos uh -huh. personas, eh, pues, son negocios familiares típicamente y que son exitosos empiezan a ponerse en vitrina y empiezan a tener la posibilidad de que inversionistas externos, externos o internos inversionistas de ángeles o in fondos de inversión, etcétera eh, inviertan recursos en esa compañía ¿no? eh, y para ello evidentemente la primera regla de juego que van a pedir y exigir es que existan reglas de gobernanza claras, en qué condiciones dentro yo como inversionista porque además, cuando un inversionista ingresa a una a una sociedad de esta naturaleza, usualmente no ingresa como, como un inversionista de control, que sería otro, otro, uh -huh, otro uh -huh. rigor. Ingresa como un inversionista minoritario. Claro, entre un porcentaje menor. Claro, entonces necesita saber y tener certeza de que en esa organización empresarial existen reglas que le asignen un buen trato, el, el, el mejor trato, al, al inversionista minoritario, eh, y esas son reglas de gobernanza.
0: Es que ese inversionista minoritario termina siendo este capital ángel, o hay veces semilla que abre la puerta a una segunda ronda de inversión, sí. posiblemente una tercera, sí. y, y hoy eso se está globalizando. Entonces, eso se ha globalizado ya, no entonces si no
2: hay reglas de gobernanza, uh -huh. si no tengo que ofrecer en cuanto a cuál es la cancha que está trazada en la que va a jugar ese inversionista, eh, lo más probable es que no venga y que no, y que no acuda. ¿Y
0: qué es lo que hace el instituto? O sea, qué papel juega en
2: este...? El instituto lo que hace es promover estas buenas prácticas, las conferencias, las charlas, eh, muchas charlas de las universidades, de los gremios, pero por sobre todas las cosas también se involucra en programas de formación de directores. Porque una de las, uno de los ejes en los que hay que trabajar en, 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 en las buenas prácticas corporativas... Se refiere al funcionamiento de los directorios de las empresas, en donde deberían existir directores independientes, directores eh, que no formen parte de la propiedad, directores que no formen parte de la administración y claro, cuando promove, promovemos estas cuestiones mucha gente nos regresa a ver y nos dice ¿y en dónde encuentro a esos directores independientes? De ahí entonces la importancia… De formar directores, pero es no solamente directores independientes. La, sino, figura,
0: la figura de que directorio y socios es muy distinta y la gente cree que es lo mismo. Claro, que puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Y, y la
2: formación de directores no solamente independientes, sino también formar directores a miembros de familia, que se incorporan mm. a las juntas directivas de las empresas familiares. Formarlos. Formarlos, dotarles de herramientas para que hagan mejor sus, su, su trabajo y tengan clara noción de cuál es el rol. La director. semana pasada
0: tuvimos a alguien que lo formaron para ser director. <risa>
2: sí, lo más que...
0: importante que tiene que aprender un
2: director sí, sí. es que él puede vivir de los… si es que es miembro de la, de la propiedad, es que solamente pueden vivir de los resultados de la empresa, no de la empresa,
0: ¿no? Eh, hay una gran diferencia. Enorme.
2: Hay una gran diferencia. Entonces son temas tan sutiles, pero que al final del día son tan profundos que es mejor que eh, se comprendan bien…
0: Porque en la medida que la empresa crece, la familia crece, los políticos llegan y no necesariamente ni los sobrinos, ni los hijos, ni, 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 ni gente externa va a ser la más calificada. ¿no? Claro. Y, y siempre se va a estar cuestionando porque hay más voces cuestionando la ejecución de una empresa. Claro,
2: hay empresas que en sus reglas de gobernanza han tomado, por ejemplo, la decisión de que ningún miembro de familia va a ser el principal ejecutivo de una empresa. Nunca los miembros de familia se quedan en, en, el, en el nivel del directorio pero no asumen la gestión nunca podrán no ser el principal ejecutivo, tíos. hay empresas que han tomado esa decisión, hay empresas que han tomado o grupos empresariales que han tomado la decisión que los familiares políticos no pueden formar parte de las organizaciones empresariales, por más calificados que estén, simplemente es una regla de gobernanza, un pariente político un yerno, un cuñado un, uh, un, un suegro no puede no formar puede. parte de la organización eh, empresarial. Y eso lo dejan uh -huh. explícito en, en, en políticas eh, que, que, que son aprobadas y, y son firmadas por los por los integrantes de la organización empresarial. La vez pasada
0: teníamos esta reunión en la que fue Roque Sevilla, ¿te recuerdas? Sí. Y, 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 él, y él explicaba y decía que por más que seas parte de la familia, pasabas por un concurso de talento y claro, capacidades. Claro. Antes de ingresar a la empresa. Claro, ¿En, por... qué, ¿en qué condiciones un miembro de familia puede incorporarse uh -huh. a la empresa? Es una regla de gobernanza. Uh -huh. ¿En qué
2: condiciones un miembro de familia puede ser proveedor de la empresa? No solamente funcionario. Enorme, ¿no? claro. Que Es un tema de unas repercusiones brutales, gigantes. Entonces, si esas reglas no están claras y son reglas de gobernanza, lo más probable es que las organizaciones... Eh, no tiene un, un norte definido y empiezan a, a, a navegar al garete. Y uh -huh. claro, el grave riesgo de navegar <ríe> al garete es que si no hay viento, no hay navegación.
0: Esto, ¿a cuántas empresas calculas que el instituto ha ayudado, orientado a la fecha?
2: Yo creo que más que ayudar o orientar, ha impactado, diría yo, es la palabra que más me gusta utilizar. Yo diría que en alrededor de unas 300 empresas a nivel nacional. A lo largo y ancho del país. Y que no es tanto, pero al mismo tiempo mm. 300 es más que cero.
0: No, 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 sí, es, es bastante, bastante porque cuando tú dices 300 empresas, a nosotros somos 300 en, empresas, en, entre, nosotros ahora. en, en IO somos 70, 70 empresas más o menos. Uh -huh. Y tenemos impacto directo en casi 4, 40 mil plazas de ajá, trabajo ajá. directas. No sé, no, o sea, no sabría decirte si es... Ah, yo creo que bueno, directas, y también, y directos, Yo no creo que, que directos es, directos por lógica. Ajá. Pero son 70. Claro. ¿Me explico? Entonces, la cantidad de plazas de trabajo que sí se impactan sí. y a las que les puedes decir que la empresa va a subsistir y que va a permanecer y que va a haber un concurso de méritos, talentos y procesos. O sea, es es, sí. es realmente... El,
2: solamente en el primer proyecto del instituto, que ocurrió ah. por allá del año 2006-2007, eh, involucramos a 42 empresas, entre ellas a las de Roque Sevilla. ¿No? Ya sí, para...
0: hoy es firme creyente el tema
2: Sí, sí, de hecho. Sin duda, y solo en la primera data ya tuvimos impacto directo en 42 empresas Porque fue un programa en el que sentamos a las 42 empresas A, a, a darles un seminario completo sobre gobernanza corporativa Luego, eh, en, en, en un segundo momento eh, Nos involucramos e impactamos a 30 empresas consultoras porque dijimos, ok, si vamos a, 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 a sensibilizar a las empresas para que se eh, para que incursionen en las mejores prácticas de gobierno corporativo y van a necesitar de guías, uh -huh. guías que les acompañen en esos procesos, tenemos que formar a esos consultores. Entonces formamos a 30 empresas consultoras, entre ellas estuvieron compañías de auditoría externa, eh, uh -huh. otro tipo de compañías consultoras en el ambiente empresarial, y solo ahí entonces ya tenemos... Un número importante que, de empresas para llegar a las 300 que, con las que seguimos trabajando a lo largo
0: de ya cerca de 12 años. A, a mí me parece brutal. El, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo calculas tú que le toma a una empresa entre reconocer que tiene el problema, hands on al problema y empezar a tener los primeros resultados, escritos, procesos?
2: No, no, no hay nada escrito en piedra. No hay, cada empresa es un universo en sí mismo. Yo no me atrevo a, 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 a decir que esto que se hace aquí se puede replicar allá. Mm. Hay que hacer el análisis en cada empresa y uno se puede topar, topar con, con todo. También depende de la edad de la empresa, de cuántas generaciones están de por medio, de la cultura. Toda organización empresarial desarrolla una cultura eh, organizacional.
0: Que es de las cosas más la, difíciles de que, crecer, que sea. y funcionar.
2: En uh -huh. toda empresa hay una cultura organizacional, buena o mala, pero hay una cultura organizacional y hay que entender muy bien el origen y por qué esa cultura, y sobre todo, hay que entender muy bien, y quizás esa es la pauta para trazar una hoja de ruta, cuál es la estructura de valores de los fundadores.
0: ¿Por qué esa estructura de valores de los fundadores? Valores como valores, principios, sí, 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 sí. Valores, propósito, misión. Eh, exactamente. Uh -huh.
2: ¿Cuál es la estructura de valores de los fundadores? Porque si la empresa perduró, uh
0: -huh a lo largo de
2: dos o tres generaciones quiere decir que esa estructura de valores es de sólida y hay que entenderla bien en qué consiste para que perdure
0: hacia las siguientes generaciones. Que es algo a lo que en general, yo, yo, yo hago un par de consultorías cuando arrancamos de los temas comerciales y, y es algo a lo que muy pocas empresas saben cuáles son, los, o sea muy pocos empleados saben cuáles son los valores de su empresa. Sí. O sea, y, y es algo que, que se debe repetir todos los días todos o tomar días. definiciones alrededor de claro. todos los colaboradores
2: deberían adherirse, mm. eh, no conceptualmente, <risa>
0: explícitamente a la cultura y a la estructura de valores de una empresa tú te llegas a vincular ahí de alguna manera por tu experiencia también en el mundo bursátil, o sea ¿Tú estuviste 10 años o 12 años? 13 eh, <risa> <¿Qué risa> Justo ajá, ajá. No, En la bolsa de valores en la bolsa de valores que... Acá y luego presidiste la bolsa eh,
2: A ver, la... yo me involucro En En la bolsa de valores de Quito Por allá de los años 96 ¿Qué bestia. Cuando me invitan c a formar parte… Casi no parte... he hecho nada. Ajá.
1: Es que yo yo, yo les advertí, cuando, cuando me invitan
2: a que me incorpore como miembro independiente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Entonces estuve durante dos periodos, mm. eh, cada uno de dos años, como miembro independiente del directorio de la Bolsa. En eso ocurre que el principal ejecutivo, el, pre el director ejecutivo de la Bolsa, se muda de país y resuelve ir a vivir a Chile. Mm. Y queda vacante la plaza de… Director ejecutivo. Uh -huh. eh, yo participé en la en la, en la en la conceptualización del perfil que debía reunir
0: para aquel entonces.
1: Pues, es un actor
0: y, bien participativo
1: tú. Sí, ¿no? Y entregamos. <risa> es que en, no. me invitan a más sí. directores porque le entro. <risa> <A todos. risa> y,
0: y
2: entregamos ese perfil uh -huh. a, a una a un headhunter uh -huh. para que se ponga la búsqueda de ese ese, ese candidato. Y un día recibo eh, la visita me piden una cita. Yo trabajaba en el estudio que había fundado. Recibo la visita del Headhunter. Dije, a lo mejor quiere aclarar algo del perfil. Y me dice, mira, he conversado con un par de miembros del directorio y el perfil eres tú. <risa> Le digo, pero, pero lo que ustedes me están diciendo es absurdo.
0: O sea, tú hiciste un perfil en el cual te clonaron.
2: Van, van a creer que yo construí el perfil para mí. Correct. Y eso no es así. No, no. Que el perfil eres tú y que la primera opción eres tú. Bueno... Para hacerle corto el cuento largo, terminé aceptando, asumir la dirección ejecutiva, de la, la presidencia ejecutiva de la Bolsa de Valores de Quito, en una época muy cruel, porque esto ocurría en el año 2000, el año anterior había sido la crisis financiera. Correcto. Eh, la la bolsa,
1: el, el, la quiebra
2: de los bancos, uh -huh. y la dolarización. Y
1: la bolsa estaba...
2: Eh, eh, bueno, la dolarización arranca en el 2000 propiamente tal, pero uh -huh. el, el fenómeno que, que, que le golpeó mucho al mercado bursátil fue la crisis financiera, porque... Los, eh, los, los productos que más se eh, cotizaban en, en el mercado bursátil ecuatoriano, que es muy pequeño, uh -huh. y mucho menos en ese tiempo, eran acciones de los bancos, bancos que cerraron. Entonces también, al igual que la aviación en nuestro caso, oh. la bolsa se quedó con la mitad de clientes fuera de contexto. Y entró en una etapa sumamente crítica. Y lo que oh. se me ocurrió a mí, ahí había un problema de flujos, fue dedicarme... A hacer algo que pudiera haber resultado eh, absurdo e ilógico. Y con el presidente del directorio de aquel tiempo, que era el doctor Gonzalo Chirboga, un gran amigo mío, mm. eh, de la familia que regenta Confiteca, Confiteca, tomamos la decisión de traer al gurú de la competitividad del mundo, al señor Michael Porter. Michael Porter. Ah, yo fui a esa charla. Wow. Trajimos a Michael Porter, montamos un verdadero circo. Con Michael Porter y le llamamos a este evento Seis Horas con Michael Porter.
0: Yo fui yo fui a esa charla y, y fui designado o, o escogido. ¿Ataché? No, <ríe> al desayuno con Michael Porter. Ah, Y okay. calificábamos ocho. ¿Ya? Yeah. Y una de las mejores experiencias para mí, sí, o sea, sin duda. Sin que, duda alguna. Que era el gurú de todos. Era el gurú de Bueno, sigue siendo.
2: Sí, creo que sigue siendo el gurú de la competitividad en, a nivel global. Y claro, eso le dio oxígeno, le dio respiro y pasó el tiempo y terminé quedándome eh, los dos años de mi periodo como presidente ejecutivo y luego me pidieron que asuma la presidencia del directorio en la que estuve durante 11 años consecutivos. Consecuentemente yo estuve eh, involucrado en la actividad de la bolsa desde el año 2000 hasta el año 2013. En el interín resolví que era muy importante involucrarse como bolsa de valores, probablemente una de las más pequeñas de la comunidad iberoamericana, en, eh, en, la, en la comunidad iberoamericana. Pero vuelve en, a ser en la este, Federación este tema Iberoamericana tuyo, de bolsas.
0: Este tema tuyo de network, de asociaciones, sí. de gremios. Sí. O sea, siempre la posibilidad de crecer, crecer. crecer la red.
2: Claro. Entonces fue muy interesante porque eh, siendo una bolsa tan chiquita como lo éramos, eh, nadie dudó en que pudiera yo ser elegido primero como vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas en el año 2000, eh, 2005 y luego en el año 2007 elegido presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas.
0: ¿El primer ecuatoriano designado a ese, a ese cargo?
2: Eh, en realidad el segundo. Había habido uno anterior, modesto, ah. modesto, ya me voy a acordar el apellido de la ciudad de Guayaquil, que hace muchos años atrás había sido presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil fue designado también Presidente de la ¿y ¿Cuál crees
0: que fue tu mayor aporte al mercado bursátil en el Ecuador en esos 13 años de ejercicio?
2: Yo creo que la promoción del mercado, yo creo que el, involuc el, involuc el involucramiento de más empresas, sobre todo en el mercado de emisión de valores de renta fija, eh, obligaciones, papel comercial, eh, empezamos a dar vuelo a las titularizaciones que no existían antes, las primeras titularizaciones se hicieron durante ese periodo, eh, en fin, yo creo que eh, el impulso fue grande, eh, no el necesario ni el suficiente, porque siempre se puede hacer más, pero claro, eh, nos topábamos con otro tipo de realidades que también confrontan nuestra idiosincrasia. La existencia de dos bolsas de valores en el país, una en Quito y otra en Guayaquil, era un óbice para el desarrollo ese, del mercado bursátil ecuatoriano. Ese es un
0: déficit que tenemos en casi todas sí, las industrias.
2: Sí, yo intenté fusionar las dos bolsas, pero no tuve la habilidad de hacerlo. No tuve la habilidad Oye, de hay
0: dos cámaras de comercio, dos cámaras de industriales, dos cámaras de automotrices, dos. O sea, de todo tenemos dos.
2: Es, la, es la idiosincrasia ecuatoriana.
0: Que, que es cultural. Y... El, uno, uno piensa en la bolsa y piensa en Wall Street, ¿no? Es súper divertido. Pero la de acá hoy es más dinámica de lo que era. Sin duda, eh, sí se tranza sí, en el claro, medio, claro, lo ¿cierto? Las grandes empresas te venden ahí títulos, valores. Sí. Pero es un mecanismo para financiar empresas, ¿no? Distinto a lo que vendría a ser un préstamo bancario.
2: La, el, el mercado bursátil tiene una virtud que no se la encuentra en ningún otro eh, renglón. La virtud del mercado bursátil es que puede ofrece apalancamiento con cualquiera de las columnas del balance. Eh, a través del mercado bursátil, una empresa puede apalancarse por el lado del activo cuando titulariza flujos, por ejemplo, o titulariza activos eh, sin afectar su posición de pasivo. Eh, puede apalancarse utilizando el pasivo cuando utiliza eh, mecanismos de emisión de obligaciones o, o emisión de papel comercial a corto plazo. Para que
0: le den un préstamo a, a cambio de un captar,
2: captar recursos del público a cambio de un retorno por eso se llama renta fija, más un retorno, competitivo. Un, un retorno fijo, y también puede apalancarse del lado del patrimonio, colocando acciones en el mercado. Entonces, en el sector financiero, propiamente tal, solamente encontramos la posibilidad de apalancar a través del pasivo. Uh -huh. Me prestas, te debo. Sí. Acá, reitero, tiene esta enorme virtud de permitir apalancar a una empresa por el activo, por el pasivo o por el patrimonio. Esa es la enorme Enorme ventaja del mercado bursátil frente a todos los demás.
0: Hoy si es que alguien va al instituto de gobernanza, adquiere todos estos beneficios de ustedes. no, O sea, Mónica, si no estoy mal, también estuvo en la bolsa.
2: Claro, fue eh, mientras yo fui presidente eh, del directorio, Mónica fue presidenta ejecutiva todo
0: el periodo. Y sabe cómo pues estructurar una empresa para que esta empresa sea lo suficientemente sana Sin duda. Y, y que se pueda financiar. En el mercado bursátil. Sin y, duda. Y ahora un tema de transición de generaciones, incorporación de nuevos funcionarios. Sin duda. Y de hecho,
2: Mónica me sucedió a mí en la presidencia del directorio luego. Entonces, eh, yo considero que Mónica puede ser el talento más importante del país
0: en materia de conocimiento bursátil. Hoy, ¿cómo se ve la diversidad de género en los directorios del país y... y... Y cuando invitan a las nuevas generaciones a participar.
2: Y Yo siempre he promovido la,
0: la, la inclusión
2: eh, no obligatoria. Eh, cuando lo hacen obligatorio me parece que es un tema forzado. forzado. Ahora tenemos leyes uh -huh. que obligan a las empresas a tener un, por lo menos un tercio eh, de su composición eh, por, compuesto por, 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 por mujeres. Eh, insisto, yo siempre he promovido la inclusión, me encanta, me encanta el rol de las mujeres, siempre les he tenido mucha admiración, de hecho, todas las gerentes que he tenido en mi vida han sido mujeres, en todos los órdenes de la vida, en todas las actividades de la que, en las que he incursionado. He tenido la dicha de compartir con mujeres extremadamente talentosas en muchos directorios, ¿no? y eso me parece bien, y hay que seguir promoviendo y formando a las mujeres para que accedan en igualdad de condiciones o mejores, inclusive, que los, que los varones. Pero el hecho de que obliguen a que existan cuotas eh, puede conducir a desagregar valor, porque por la necesidad de, de cumplir,
0: cumpl la cuota. cumplir
2: la cuota, a lo mejor tengo que rellenar con alguien que no tiene los méritos.
0: Ni las competencias. Ni las competencias. ¿Eres deportista, Pato?
2: Soy trotador.
0: Trotador. Soy trotador.
2: Trotador ¿Tratador o trovador? Trotador. 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 Me, eh, eh, ahora último, el 11 de junio, corrí mi decimocuarta mi, mi versión de la carrera Quito Últimas Noticias, que se había suspendido durante tres años por la pandemia, pero pude correr la decimocuarta versión y este año, el 29 de enero, pude correr mi decimasegunda versión de la media maratón de Miami. Eh, el trotar
0: te permite conocer ciudades, ¿no?
2: trotar me permite conocer ciudades y el trotar me permite tomar las decisiones más importantes de mi vida, las buenas y las malas, porque mientras uno trota o mientras uno entrena trotando, está en un, en un acto consigo mismo, es un, es, un, es un momento intenso que puede durar una hora, hora y media, dos horas, en las que está uno consigo mismo y nadie más, y en esa inmersión eh, íntima, que uno hace es cuando mejor preparado está para tomar decisiones, insisto, las buenas y las malas también.
0: Yo, yo me acuerdo de ti en, en varios momentos, me acuerdo de ti por alguna razón en seguramente yo estaba comprando publicidad y nos debimos de haber visto, me acuerdo de ti en la papeleta de la lista 1. De la lista 1. <ríe> no. eh, me acuerdo de ti en un campeonato
2: de fútbol de abogados. He ah, tenido el orgullo de ser el el más senior, es decir el más veterano <risa> de los jugadores de los campeonatos de abogados los últimos cinco años de los que participé ya mi familia me prohibió jugar fútbol entonces ¿por qué? ¿Por porque yo me yo me lesioné del trocánter y el trocánter lo que hace es fastidiar mucho en los, en las actividades que comportan movimiento torsión torsión de la cadera uh -huh, uh -huh. Eh, afecta mucho entonces eso no como quebrar pues. eso me obliga a mí a actividades de línea recta como es del, como es del trote al claro, tenis, ta uh, tenis también lo tuve que abandonar. Claro, claro. por la misma razón, por, sí. por regresar al medio, por regresar al, a, a la línea recta. <risa> <risa> ¿Y las rodillas? Bien, muy bien. Afortunadamente bien. jamás he tenido ninguna afectación a las rodillas, a pesar de que tengo ya 40 años trotando no, intensamente. Yo
1: recién fui a un a, en, en Quito al frente de la plataforma, plataforma gubernamental, y me, entiendo que ahí es el ministerio. No, son los juzgados. Ahí está el. El, corte, el ¿no? El, el Complejo Com Judicial Complejo Norte. Complejo Judicial Norte. Gracias, porque siempre. Alejado no sé de cómo ese mismo, No sé cómo mismo es, que son los juzgados. Bueno, no, y la no Corte son, Nacional de Justicia. La Corte Nacional está más adelantito. ¿Sí? Y, y chévere, fui a una sala porque fui, me fui de audiencia a, a ver un juicio ahí medio interesante. Y. O sea, este es mi nuevo hobby, me, me pasé de sala en sala y me di cuenta de un fenómeno increíble y es que abogado que entra al, a la sala sin terno, casi, casi que tiene perdido el juicio. el juicio. Sí, ¿cómo es? Repite. Sí, abogado que entra a la sala y se presenta entre el juez y la asistente, o digamos, sí, el juez y el asistente, o sea, el sal... entra sin terno o oh, corbata, casi que tiene Perdido, así tenga todos los argumentos, te estoy exagerando, ¿no? pero casi que tiene perdido el juicio. ¿Es así? Es un irrespeto. Sí,
2: quizás la actividad uh, jurídica, que incluye a jueces, magistrados y abogados en ejercicio, es la más ortodoxa en sí. cuanto a la vestimenta se ah. refiere, que poco a poco irá cambiando también. ¿Y pero, cómo va eso con pero, las pero nuevas el generaciones? Cambio, el cambio viene rezagado. ¿Cómo va con las nuevas generaciones? O sea? Las nuevas generaciones ya ya son reacias al uso de la corbata <risa> especialmente no sí, sí. pero si tiene que ir a una audiencia es mejor que vayan con corbata todavía como dice, si como no dice Diego, Diego, no va a perder sí, sí, es sí. parte de la ortodoxia
1: sí, es, es digamos parte de la ritualística del de tema jurídico ¿no?
2: tiene tiene una tiene una, un rigor mm. un rigor y, y ahí y somos somos animales de costumbres eh, ...los seres humanos y, y en nuestro campo... ...es una costumbre que... ...sí, algún, algún momento va a cambiar... ...pero como digo, viene uh -huh. el cambio
0: viene rezagado. En, en la investigación... Uh -huh. ...la gente de tu oficina dice que eres una persona... ...increíblemente positiva... resiliente ...que siempre ve el vaso medio lleno... Sí, uh -huh. ...y... Mmm, ...que le apuesta al Ecuador.
2: Sí, uh -huh. sí, 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 sí,
0: sin lugar a dudas.
2: Muchas veces cuando me visitan clientes de afuera, eh, cuando están en, en, en etapas de exploratorias, indagando qué es el país, cómo sí. funciona, qué tanta seguridad existe, y yo tengo que reconocer que debo hacerle a la verdad un verdadero chicle, porque si <risa> les cuento, la, Ajá. como dirían los chicos, si les cuento la plena, la plena, lo más probable es que me convierto en un repelente o, o, o contribuyo, no a, a, a que el inversionista se sienta repelido por las condiciones. Mm. Entonces trato de ver el lado positivo, no engañar, no puede ser, no, no, somos intransigentes con los valores, pero tratar de darle siempre el lado bueno de las cosas. Y en ese sentido también yo en mi vida tuve una anécdota. Y durante dos años consecutivos yo tuve un programa de radio, yo entrevistaba a las personas, me sentaba de 7 a 9 de la mañana en Radio Bolívar, Tenía como compañero a Santiago Aguilar. Y dos trabajos a la par, ¿no? Claro, entre los dos, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, entrevistábamos a todos los personajes de la vida del país. Pero teníamos una tónica: solamente buenas noticias. Mm. Nunca, nunca topamos un asunto degradante, ni que comporte crónica roja, ni mucho menos. Siempre tratábamos de sacar el lado positivo de las cosas que hay y que abundan. Porque si uno se pone a meditar. ¿Somos más los buenos que los malos? Somos muchísimos más los buenos que los malos. Y las cosas positivas no se cuentan, solo se cuentan las cosas negativas. Eso las, es como un
1: master. Las buenas noticias no, sí, no, sí. no venden. Hay sí. una página web famosa que se llama, valga la redundancia, Good News. Sí, Good News. <risa> <risa> y solo saca buenas, buenas noticias, noticias todos los días sí. de todo tipo. Y si uno quiere cargarse de positivismo o de esperanza de, de humanidad, entra sí. y solo consume eso. Sí. Porque ¿Sí?
0: si no. ¿cómo, ¿Cómo te llenaba el programa de radio? ¿O sea, ¿te gustaba tenerlo? Sí tienes, sí,
1: tienes voz de locutor, pato. Déjame decir. No es la ronquera, no, no, no es la, ronquera, ¿Y no te... es la gripe. ¿Y se, no? y se
0: parece a alguien de televisión también. A me ¿Sabes me... a quién
1: se parece? No sé si tú le conozcas y, y, y te caiga mal y, y, y no te caiga, <risa> te caiga chancho la comparación, pero al, tienes la voz parecida al Nelson Maldonado en ciertos rasgos. ¿Al, al médico? Ajá. Me, a, ah. mí Pero me físicamente, han, a mí
2: me han confundido mucho y todavía me confunden mucho con Andrés Carrión. ¿Ah? Hay mucha gente que me dice licenciado Carrión buenas tardes.
1: Pero a, lo físicamente, físicamente sí. Sobre todo cierto. cuando Andrés usaba también ah, uh, barba. Cierto, sí, cierto. tiene cierto. como un mismo corte. ¿Qué tal ¿verdad? eres tú para pegarle a la mesa? Así. No. A veces se irá. Para ¿no? cerrar
0: el programa. A veces se <risa> irá un golpecito. Claro. <risa> Oye, sí, ¿verdad? hoy por hoy, ¿es importante le dado dado las vivencias? Las vivencias.
2: ¿Qué las te vivencias? hace reír? Bueno, a mí me hace reír la vida,
0: me hace mm. reír la familia,
2: eh, me hace reír eh, mis nietos, son quizás los que más me, me divierten, eh, sin duda alguna, mis yernos, mis, mis, mis hijos, eh, quienes admiro y, y les adoro, eh, y también me hacen reír las tonterías, porque si uno se pone a pensar mm. en la realidad del cacho, el contenido del cacho, Mientras más soquete del cacho, más gracia nos causa. Entonces uno tiene que aprender a hacer el cacho del chito, el cacho de los
1: cachos. Sí, el ya, cacho de los okay, cachos, el okay, chiste. Okay, okay.
2: Mientras más soquetes del cacho, más, más gracia nos causa. ¿Eres bueno por un chiste? Sí, me gusta. A ver, un cachito, a ver. A ver, a ver si me sale espontáneamente. <risa> el momento de los momentos no, no, no es tan fácil, cierto? Claro, no es, sí, no,
0: claro, no el, el, es tan fácil. El, el chiste sale de espontáneo siempre.
1: Sí, y además una cervecita ayuda o algo, una cosa floja.
0: Está bien.
1: A ver yo me sé uno si es que me, si es que me acuerdo Mientras el pato se acuerda eh, <risa> llega, la, llega la mamá a la casa y le dice al, al hijo Mijito acabo de venir de colegio Que es que en el colegio te andan diciendo payasito ¿eh? ¿Quién me ha dicho eso a la mamita?
2: <risa> <risa> Oye este, 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 este podcast está solamente destinado a, a, a mayores de edad Sí, correcto. Sí, ya. puede ser colorado. No, no es tan colorado, pero es un poquito picante. Eh, resulta que había una pareja que estaba un tanto preocupada por la situación que estaban viviendo y ella le convence al marido a que vaya a visitar a un orientador familiar, ¿no? Porque él estaba bastante distante de, de ella, eh, ya en, en, en los términos maritales propiamente tales. Y acepta el marido ir a visitar al, al asesor o consejero matrimonial. Y bueno, de regreso, claro, la esposa ansiosa de saber cómo le fue. En... Mijito, ¿cómo te fue con el, con el consejero? A ver, mijita, me dijo que tengo que hacer deporte, ¿sí? que debo dejar de tomar tanto café, que debo preocuparme más de las cosas sencillas, pero que por sobre todas las cosas me dedique al sexo y que el sexo en mi vida a estas alturas y a mi edad tiene que ser intenso entonces la esposa desaparece y al poco tiempo regresa a la habitación donde estaba el marido con su mejor negrillé ¿no?
1: y con música ya puesta
2: con la luz a media, a, 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 media luz. a media luz y con música romántica de fondo y el marido le dice a la mujer ay hijita Tú y tus remedios
1: caseros. <ríe> Como el cacho ese de Sixto que le dice. Igualito, igual, más o menos igualito llega, llega. <ríe> es que no me acuerdo cómo se llamaba la, la esposa de Sixto en su el, el Vita no se llamaba él. Eugenita, ¿no? Eugenita, qué ingrato una mujer tan querida <risa> ya no sé si contar el cacho qué? <risa> eh, ajá, pero igualito solo que había que planchar el trapo <risa> esto dice el cacho oye
0: eh, deseos de la infancia que nunca cumpliste yo creo que cumplí todos no recuerdo algo que se haya quedado en
2: la lista de asuntos pendientes claro todos aquellos que estaban a, al alcance, porque también la vida nos enseñó a, a satisfacernos con lo que tenemos y no a sufrir por lo que no tenemos, entonces eh, las satisfacciones siempre han sido a la altura de las circunstancias, eh, así que yo creo que no, 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 no se quedaron... Temas significativos en la agenda de asuntos pendientes. ¿Eres,
0: eres un hombre de fe? ¿Rezas en las noches? ¿o? Sí,
2: todas las noches rezo.
0: ¿O agradeces? Rezo y agradezco. Y es lo primero que hago al despertarme. Excelente. Mm, mm. Eh, ¿Cuáles errores sí volverías a cometer? Wow, buena pregunta. Club VIP.
2: Sí. Club VIP, sí.
1: Gran aprendizaje.
2: Un aprendizaje enorme. Eh, otro error que sí volvería a cometer, involucrarme en el CONAM, a pesar de que aquello significó desinvolucrarme de, de la John F. Kennedy. Eh, sí, yo diría que son dos momentos intensos en la, en la vida profesional de uno. Qué
0: chévere. ¿Qué libro marcó tu vida? Muchos libros. Eh, Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
1: Un,
2: un, <coughs> un, una obra que me, que me significó mucho. Y también aquellos libros que eran tediosos de leerlos porque eran larguísimos: la Ilíada, la Odisea, mm. marcaron mucho. Eh, Miguel de Cervantes también es un personaje mm. que, que tiene muchas inspiraciones y muchas lecciones. Si uno analiza eh, letra, párrafo por párrafo, el Quijote de la Mancha, de la mancha ve. Ve un, una sabiduría Yo nunca eh, me lo impresionante. ¿no? En cada párrafo hay una, mm -hmm. una lección. Eh, el Principito de Antoine ah, saint de, de Saint-Exupéry.
1: ¿Cómo es? Antoine de saint, -Exupery. saint,
2: -Exupery. saint -Exupery. Sí, Que era un piloto que murió muy joven. Sí, era un piloto, ¿no? Pero lo que dejó escrito Increíble. trascendió. Eh, a mis hijos se lo regalaron trascendió. hace poco. Quizás la más uh, célebre frase del Principito es: Lo esencial es invisible a los ojos que quiere decir en definitiva, Ajá, uh -huh. en mi interpretación, las cosas más sencillas son las más uh, contundentes y son tan sencillas que a veces no lo vemos. Lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase que a, a mí me, me dejó marcado.
1: Claro. Y también tiene una ilustración hermosa en el libro, ¿Sí? la serpiente que se come el elefante. Exactamente. <risa> Chévere.
0: Hay, ¿Hay alguien que hoy, viendo en retrospectiva, le agradeces que se haya cruzado en tu vida? varios personajes, Fabián Ponce Ordóñez, que quizás fue mi primer mentor,
2: eh, Lucho Gómez de Izquierdo, padre de un extraordinario amigo mío, Bernardo Gómez, mm. que me acogió y fue muy generoso en cuanto a transmitirme conocimiento y sabiduría. Te y hizo crecer. Me hizo crecer y quizás por encima de ellos, por supuesto, Jesucristo. Jesucristo
0: es un inspirador de todos los días. Me, o sea, que me, me encanta porque en los últimos tres sí. podcasts sí. Eh, aparece el personaje, ¿no? Eh, y, y es súper bonito porque, porque ves que esta gente que tiene disciplina, que, que crece, es agradecida y, y tiene fe, ¿no? Y deja las cosas en manos de alguien. Eh, ¿Qué papel juega la esposa de un emprendedor?
2: Uh, es la heroína. Definitivamente es la heroína, mm. es la que acompaña, orienta, enseña, enseña mucho, eh, corrige. Eh, yo creo que las corrige actividades... Corrige a todos en casa. Ah, sí, sí, hablo de mí, hablo mm. del, del emprendedor. Corrige, eh, y, pero por sobre todas las cosas le tiene mucha paciencia, que es quizás la virtud más... Uh, más eh, eh, importante vale. y, y la que más hay que agradecer ¿no? eh, la paciencia que le han tenido a uno porque como decía si yo he robado, claro que he robado, he robado mucho tiempo a la familia, a los hijos y todo ese tiempo de ausencia pues la que ha tenido que estar cubriendo eh, eh, lo, eh, los
0: espacios es la compañera increíble, para cerrar eh, ¿con qué sueñas Pato? ¿Qué, ¿Qué nuevo logro buscas tener?
2: Bueno, yo sueño con que pueda bajar de 12 horas a 10 horas al día de trabajo. <risa> sí. Para destinar esas dos, A la familia. Eh, sueño con que lo que he construido perdure. Que, que, que la gente... Yo, 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 yo siento que la gente, eh, como decía en un momento al principio, yo no tengo enemigos, tengo muchos amigos. Siento que la gente me aprecia Como yo aprecio a la gente Y sueño con que eso no cambie nunca Y sueño con que la gente Siempre te tenga conciencia De que mi único activo verdadero En la vida es mi credibilidad eh, Y la credibilidad Debido a, a varios factores Entre uh -huh. ellos el, el, el haber sido siempre Y así seguiré siendo Intransigente con los valores
0: qué, qué linda carrera has tenido eh, yo sí encuentro muchísima congruencia desde los 10 años que nos empezaste, bueno, 9 que nos empezaste a contar, eh, esa promesa que hiciste, eh, cómo, cómo te empiezas a responsabilizar por toda la gente a tu alrededor, todo el mundo te admira porque eres una persona súper solidaria eh, y, y se ve que eso viene desde ahí, ¿no? Eh, el, el tema del sector público heredado posiblemente, quién sabe. Adquirido, no, diría yo. Ad, no sé. <risa> eh, inquieto, porque estuviste mm. en temas bursátiles, gobierno, aerolíneas. Eh, revista, eh, revistas. revista vale. de tirolearle y, y el mundo de los estudios jurídicos ves 11.000 industrias. ¿no? Entonces te, te mantiene entretenido. Y, y, y lo más lindo es que... Lo que dices, no tengo enemigo en una carrera que puede ser muy, muy difícil de no tener a alguien que te juzgue, ¿no? Entonces... A mí me ha encantado tenerte en el podcast y te agradezco un montón por el espacio que tuvimos. Muchas gracias a ustedes, Luis Miguel y Diego.
1: A mí también, Pe eh, Pato. Casi te digo casi te Peña. Digo peña. <risa> <risa> Volví al San Gabriel. Con el colegio. Oye, Peña. <risa> <Sí>. <risa> eh, pues, yo, eh, como que, eh, es increíble tu trayectoria. Es de locos, te iba a preguntar si es que actualmente, eh, cuando este podcast ya comience a facturar... Cachín, cachín. Podemos visitarte para temas tributarios y, y temas de impuestos y financieros, por favor, por favor. Te con tomo, mucho gusto. Te vamos a tomar la palabra. De eso de eso vivo. <ríe> Cuando vendamos en
0: Australia, dices tú. Ajá, ajá. Correcto.
1: Y esto esto es a través de tu estudio, ¿no es cierto? Novoa, eh, Peña y, y Torres. ¿Cuántos apellidos? Bien. <ríe> eh, y esto, hay una página web o algo donde podamos ¿Sí? encontrar
2: www.legalecuador.com.
1: LegalEcuador.com.
2: Legal Maravilloso. Uh -huh.
1: Maravilloso. Luismi, gracias. Gracias a todos. Patu, gracias muchísimas venir. gracias. Sí, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Open Box. Chao, chao. Open Box llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora
0: digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
1: Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.